0: Muy bien, pues bienvenidos a esta entrega en este día. Gracias a los que están participando en vivo y gracias a los que vayan a eh, tomarse el tiempo eh, en el futuro, después de esto, de escuchar. Les pido amablemente que puedan no solo permanecer, escuchar, analizar, sino también hacer sus propias investigaciones sobre esta información, bueno enseguida voy a detallar sobre la imagen que ven ahí y la combinación y el título verdad que para algunos pueda ser eh, escándalo pueda generar ya de entrada pues algunas inconformidades eh, evidentemente por el tema pero denme oportunidad y vamos a ir trazando todo esto. Hay un texto ahí en hebreo, ¿verdad? Que algunos tal vez lo van a, a poder este, interpretar. Y ya lo mencionaré más adelante. <ríe> ok, ya lo mencionaré más adelante. <ríe> Porque eh, tiene que ver con. Este punto, este tema y eh, la profecía de nuestra época después de casi dos mil años que se mencionó, este, este, esta profecía podríamos decirlo, bien vamos a, a comenzar con la información y bueno, hemos preparado ahí este video porque es, es, el, el tema no es nuevo. Hemos estado hablando los últimos diez años de esto. Hay una serie ahí también. Voy a estar recomendando algunos videos que están publicados, algunos libros tal vez, eh, a comentaristas, ¿verdad?, sobre eh, los, ¿cómo podemos decir? Eh, los representantes de la consideración o la reconsideración de la historia. Ustedes saben, eh, la historia dicen por ahí, la escriben los, que, los vencedores y a veces hay cosas que se tienen que, verdad, reconsiderar por ahí tal vez. Bueno, vamos a iniciar. Y tengo aquí de entrada una imagen que dio la vuelta al mundo que muchos de nosotros la recordamos otros posiblemente no, no fueron testigos de eso eh, algunos a lo mejor ya ni la recuerdan verdad el tema que nos atañe hoy día es este famoso conflicto uh -huh. en el año 93, 13 de septiembre dice ahí los famosos acuerdos de Oslo Uh -huh. que se estaban tratando eh, durante casi dos años uh -huh. en, en esta ciudad. ¿sí? Este, fueron mm, algo muy interesante, ¿sí? eh, que se dio, dicen por ahí, en, en un proceso de paz, ¿verdad? Todo era aparentemente eh, en secreto, ¿sí? ¿Por qué? Ahorita les voy a decir por qué. Uh -huh. eh, había mucha, ¿cómo se puede decir?, eh, muchas incógnitas, ¿verdad?, sobre lo que estaba pasando, por supuesto, en el Oriente cercano ya desde el año 48, 47, finalmente, y eh, esto se dio, ustedes recordarán, ¿verdad? Este ¿Y qué pasó con eso? Bueno, hubo inconformidad, ¿sí? Hubo inconformidad. Eh, ¿Cómo concluyó eso? Los que ustedes recordarán, pues, con el asesinato de Isaac Rabin, el que está a la izquierda, y el envenenamiento de Yasser Arafat, <risa> ¿verdad? Eh, triste, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este acuerdo de paz, que también algunos dicen que Bill Clinton fue brillado, a eso, que hasta eh, amenazado, ¿verdad? Para todo esto, pues eh, terminó en una situación muy triste, ¿sí? ¿Cuál? El asesinato de Isaac Rabin. ¿Por quién? Ustedes ni se imaginan, ¿verdad? Seguramente, o los que recordarán la la, la información, pues, eh, por un israelí, ajá, un un radical de derecha, israelí, miembro de una yeshiva sionista, ultraderecha, ajá, que ya veremos más adelante, la política, porque el, el, este acuerdo de paz, que bueno, también salieron por ahí, Muchos que ya el tratado de paz, y que la bestia, y que no sé qué, ya saben en la cristiandad, el dispensionalismo, el mesianismo, y y el sionismo no estuvo de acuerdo con esto. Esto se estaba haciendo tras bambalinas, ¿verdad? Tras eh, Se aprovechó la famosa OLP y a yasser Arafat para llegar a un acuerdo de paz sobre los territorios, uh -huh. Sobre los territorios, estos territorios que finalmente iban a tomar eh, fronteras y que dijeron los ultraderechistas, sionistas, no es así. ¿Por qué? Porque su política es vámonos todos para afuera, Estado palestino no tiene que existir, no hay negociación, no hay paz. No hay autodeterminación de los pueblos, en este caso del de pueblo palestino. Y Rabí, hubo manifestaciones contra él, hubo marchas, hubo disturbios. Finalmente, en una convocación multitudinaria, lo asesinaron. El asesino confesó, dijo, es un traidor. Fue un israelí, ¿verdad?, ultraderechista. Y años después, así es. Muere de una enfermedad sospechosa y grave, Yasser Arafat. Eh, las investigaciones estaban eh, con mucha sospecha. Su cuerpo es ex exhumado años después. Y es analizado por especialistas franceses. Y le encuentran altas cantidades de polonio ¿verdad? en sus huesos. Y dicen, este hombre definitivamente fue envenenado. ¿Mm? Fue envenenado. Y la inteligencia israelí se deslinda, dijeron que no, que ellos no participaron, etcétera, pero es, es más que obvio, hay mucha información de esto, todo apuntaba a la inteligencia israelí, el Mossad, claro, ustedes saben todo esto. Bueno, estos han sido intentos, sí los acuerdos de Abraham, los acuerdos verdad de, este, de por aquí y por allá. Sí, ya saben, paz y seguridad y todo esto. Cada vez que pasa esto, vienen vienen todos los fanáticos también de, del dispensacionalismo, mesiánicos y cristianos, y que el tratado de paz y, que, y todo, todo, cada vez, to, todas esas cosas. Pero bueno, eso es aparte. Pero bueno, comienzo con esto, ¿por qué? Porque ese famoso problema israelí-palestino israelí, o árabe-judío, o, o ya, es que hay 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 un problema aquí, ¿verdad? También. Con todos estos términos, uh -huh. eh, ha tenido estas vertientes y este ha sido uno de los momentos más acercados a lograr la famosa paz, ¿verdad? Pero evidentemente también entre ellos están divididos. El, el judaísmo sionista que abarca el sionismo radical, el sionismo religioso, el sionismo eh, liberal, el sionismo socialista y otros sionismos están divididos los eh, ortodoxos y ultraortodoxos están en contra del sionismo el Estado de Israel es un conflicto interno, los partidos políticos los partidos políticos son un desastre si ustedes analizan la política hay Partidos de izquierda, ultraizquierda y ultraderecha, y también entre ellos está dividido con, ¿verdad?, con Faradías eh, Sefaradí, Ashkenazim, entre ellos hay liberales, hay socialistas, hay eh, capitalistas, ¿verdad?, es una revoltura de todos peleándose contra todos, las elecciones parlamentarias también ahí son complicadas, ¿verdad?, hay enemigos que se tienen que unir para derrotar a los otros, eh, lo que pasó recientemente también tiene que ver con esto hay muchas cosas detrás del telón la cosa es de que paz nunca va a haber guerra y derramamiento de sangre parece que van a continuar y ahorita les voy a decir por qué finalmente no hay una radicalización verdad, de dos filosofías aquí el mundo en general no lo entiende el mundo solamente dice hay palestinos y judíos ¿Verdad? Y los terroristas, y no los dejan en paz, y pobrecitos, y, y, y el domo de hierro, y qué bueno, y Estados Unidos financiando con millones y millones de dólares, ¿verdad? El domo de hierro y todas estas cosas, y el armamento, y, y dicen orar por la paz de Jerusalén. Luego viene, luego viene todo el mundo evangélico, ¿verdad? Todo distópico, y vamos a orar por Jerusalén y la paz, y no sé qué, usando salmos fuera de contexto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que sigue ocurriendo ahí? Hay hay muchas piezas también sueltas, más adelante les voy a hablar sobre el asunto de los grupos terroristas, ¿verdad?, financiados por ya saben quién y un montón de cosas. Pero bueno, inicio con esto porque esto siempre llama la atención. Y bueno, espero ahora con las nuevas políticas de YouTube esto no sea un problema más adelante, ¿verdad? por con eso de los reconocimientos de, de rostros. Bueno, esperemos que no sea un conflicto más adelante. Pero bueno, es del dominio público y creo que se puede usar sin problema. ¿Qué está pasando en esas regiones? Bueno, primero que nada, aviso. La siguiente exposición intentará transmitir lo más posible de información basada en la Biblia y su profecía. Historia, religión, filosofías e ideologías que encierran alrededor de 3.500 años de historicidad. El autor se declara creyente y a favor de las profecías dadas y cumplidas referente al Mesías Yeshua y todos sus cumplimientos mesiánicos. El hecho de enmarcar el tiempo y el espacio profético demostrará también el cumplimiento de otras profecías que son el motivo de esta entrega. Antes de calificar el contenido o oh, a su autor como antisemita u otro término parecido, favor de verificar la información y todas sus conexiones históricas bueno lo acá citado dará evidencia de profecías pasadas, instrucciones del Mesías Yeshua, eventos históricos y profecías cumpliéndose el hecho de enmarcar la exposición al movimiento nacionalista y radical de la Hascalá, que es el sionismo nunca significará nunca significará que yo esté de acuerdo con el fanatismo radical islámico ni general ni en general con el islam tampoco sí y sus vertientes tampoco a favor del judaísmo ni sus vertientes ni cristianas y sus vertientes ok me declaro incompetente en resolver lo que no se puede resolver pero me propongo como facilitador de la información y como, un, y como un investigador para los que estén interesados el uso de la Biblia siempre estará centrada en las enseñanzas de Yeshua el Mesías y sus emisarios tratando por supuesto de rescatar el contexto correcto esto es muy importante sí, porque voy a hablar de muchas cosas evidentemente los pro-sionistas que lleguen a ver esto, lo, lo primero que van a decir ah, es antisemita, ah, apoya a los árabes apoya a los palestinos, que se me hace que es de jamás me han, me han me han puesto títulos y criticado y dicho tantas cosas de un servidor y lo quiero hoy día adelantar el hecho de que enmarquemos esto sobre el asunto político nacionalista de la Haskalah israelí llamado sionismo, que voy a hablar de sus orígenes ¿okay? no va a significar que esté a favor de todo lo que ya dije Islam y sus vertientes, palestinos, árabes o judaísmo tradicional o cristianismo, sus vertientes, dispensionalismo, todo, etcétera, etcétera ¿ok? Eso quiero que lo entiendan, no soy ni pro, pro palestino ni nada de esas cosas ¿sí? Voy a hablar también de todo lo que ocurre ahí Al final la gente sí, la gente sufre La gente está eh, cercada de dos ideales verdad que eh, chocan entre sí y que ambos son eh, verdugos de la misma gente de los ambos mandos gente que nunca nunca estuvo en pleito ni en desacuerdo y gente que los han afectado para que estén en pleito ¿verdad? consecutivo bueno mi oración Padre eterno, creador de todas las cosas exaltado sea sobre todos y todo Bendito seas por estos medios y por usar la información y la enseñanza para abrir nuestro entendimiento, ojos y oídos. Que todo esto cumpla nuevamente ese propósito para aquellos que experimentarán lo mismo que nosotros. Tú lo haces por tu voluntad y por la exaltación, sea y la exaltación sea solo para ti. Como lo dije en la oración inicial, eh, que el Eterno use estas cosas como lo ha hecho durante ya varios años posiblemente con muchos de ustedes ¿verdad? que han reconsiderado y que el Eterno les ha abierto ojos y oídos a mí me pasó y espero que les pase a más personas que sinceramente buscan al Eterno y al Mesías enviado Introducción Quiero mostrarles algo que creo que nadie de aquí ha visto antes de un servidor, no sé, tal vez a alguien le mostré esta foto, no creo que no, estas fotos están 2008, imagínense, marzo del 2008, 30 años cumplidos, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, México, tres meses de casado con mi esposa, esta cosa era yo. ¿Cuál? Esta cosa que ven ahí era yo. Y bueno, estoy de espaldas no porque queríamos eh, esconder el rostro, sino porque era una imagen que estaba haciendo yo como diseñador, como todo esto, verdad, en el lugar donde estaba usábamos pues mucha eh, publicidad y todo esto en esa comunidad con sus conferencias, etcétera, y estaba haciendo una imagen especial. Y ahí estoy yo. Voy a leer esto. Era un participante de una congregación efraimita sionista, aspirante a la conversión judía, aspirante a la Aliyah, ex cristiano, dispensacionalista pro israelí, israel o israelí, parte calvinista, parte arminiano, creído y engañado burdamente que pertenecía a alguna tribu israelita. Comprometido con un mexicano ya converso al judaísmo y ya ciudadano israelí para futuros planes multimedia en el Negev. Esa bandera es una bandera israelí sionista de esa congregación. Tendría una kipá tejida. Eh, cuando yo leo esto yo creo que ya la mayoría sabe qué es esto. Kipá tejida. Ignorante absoluto de la historia del judaísmo. Incompetente en temas de sionismo y la jazcalá reformista. Participante de la idolatría a Ishtar y Marduk en Purim. Practicante de las citas santas talmúdicamente en parte. Adoctrinado para destruir a los árabes. Admirador de las fuerzas de defensa israelí. Estudioso del judaísmo ortodoxo, pero fanático del nacionalismo de Hercel. Pero en aquellas épocas, próximo a descubrir por la bondad del Padre Eterno, las mentiras religiosas de las tradiciones de los hombres y el sionismo israelí anti-Yeshua. Cuando pongo esto, lo pongo, y ahora se me ocurrió para todas aquellas personas que digan, ¿y este quién es y qué cosa? Yo conocí el sionismo en su momento, yo fui parte de él, yo fui manipulado, yo fui engañado por este grupo y su líder. ¿Verdad? Eh, teníamos en la mente todo este deseo, ¿verdad?, de ir, de hacer, ya imagínense, de llegar a lugares ocupados, de hacer documentales, pues eh, el conocimiento de los medios multimedia, pues eh, iba a ser explotado allá en eso, se nos habían prometido muchas cosas, ¿verdad? Y yo lo he dicho en otras ocasiones, verdad está esto que acabo de escribir es lo que era era nuestra mentalidad en aquella época ¿eh? así casi un radical de derecha verdad sionista nacionalista pero todo ignorante de toda la historia sí ese esa cosa era yo por eso puse ahí esa cosa era yo y cuando lo pongo es para que sepan que estuvimos en esa ideología conocemos toda la la publicidad, conocemos las expresiones, conocemos la manipulación, ¿verdad? La, la semántica que gira alrededor de las palabras y de los textos, y sobre todo, cómo usan la Biblia. ¿OK? Gracias al Todopoderoso que en este, en este caminar hacia la conversión, el Eterno nos empezó a mostrar todos los engaños, toda la manipulación, todas las mentiras, todo todo lo anti yeshua todo lo antiético, todo lo antimoral, ¿verdad? Nos enseñó el Padre todo lo absurdo y contradictorio a sus mandamientos, a su instrucción, a toda ética. Y obviamente nosotros, digo, a esas alturas, uno ya no puede avanzar. Uno ya no puede avanzar. Y gracias al Todopoderoso que nos empezó a poner información, y a abrirnos los ojos de las escrituras para volverlas a examinar y a ver según la enseñanza de Yeshua. Fíjense nada más. Entonces, bueno, sí, todo tuvo un propósito, como ponen aquí, así es. Todo tuvo un propósito hermoso, yo creo, porque yo veo muchas personas, y gracias a todos los que nos han comentado que andaban por lo mismo y y las entregas que han estado en este canal o en otros lugares, pues han sido también lo mismo. Parte de un despertar, ¿verdad? Y de y de mirar otra vez a las Escrituras y de buscar verdaderamente al Padre y, y al Mesías. Así que solamente Él lo hizo. Fue su voluntad. Continúo. Bueno. Con el paso de los años, los acontecimientos en la región del cercano oriente llamada comúnmente y en parte histórica Palestina, también Israel, Cisjordania, Gaza, es un tema cuyas opiniones emergen desde propios y extraños. Los medios internacionales año tras año demuestran la intensa actividad geopolítica alrededor de esos lugares, y con cierta frecuencia somos conocedores de diferentes y diversas guerras acaecidas desde hace unos 73 años, relacionadas a un tema principal, el llamado problema palestino-israelí. Hoy hay decenas o cientos de medios y o personas que dan sus opiniones basadas en hechos recientes, en hechos de décadas, de siglos o milenios. Es válido mencionar dataciones, sucesos y personajes del pasado, pero no es válido traerlos fuera de sus contextos como pretextos y relacionarlos con eventos y personas que no solo no tienen vínculos histórico-genéticos, pero además nunca vínculos proféticos-contextuales. A ver, estas palabras que escribí, quise dar a entender que, lamentablemente, esta historia de la humanidad, que está trazada en la Biblia, en la profecía, y que tiene eventos y acontecimientos, ha estado manoseada por el hombre, moviendo textos de su contexto, trazándolos por todos La, la Biblia es un peligro cuando cae en manos del fanatismo que busca sus intereses. La persona que busca al Todopoderoso y de verdad lo que, quiere encontrar su voluntad, la Biblia es, es una instrucción de vida que le hace conocer al Mesías y la voluntad del Padre pero la Biblia la puede agarrar cualquier fanático y usar cualquier texto y lo que sea ya saben, en la cristiandad ya hemos hablado mucho de esto el judaísmo hace lo mismo, el Islam hace lo mismo ¿sí? y todas sus vertientes y eso es un gran problema uh -huh. y como pongo aquí este tema tiene todas estas décadas verdad, vigente las opiniones hoy día hay de todo, ustedes ven en internet, hay cualquier tipo de comentaristas. En, en las religiones, la mayoría son pro-israelí, ¿verdad? Hay unos cuantos pro-palestinos con sus causas, pero también hay piezas sueltas ahí, ¿verdad? Hay muchos seculares solamente diciendo, ¿verdad? Eh, de los tratados de, de la ONU, de todas las cuestiones ahí, las resoluciones. Hay otros hablando, ¿verdad? Ya de historia más del pasado, etcétera, hay de todo. Pero tenemos que ser también con este paneo general, tenemos que ser muy serios en ir determinando cómo fueron los eventos y, y por qué se, por qué se han producido todos estos efectos y lo vamos a ver enseguida. Bueno, todos hablan del problema árabe-israelí o judío-palestino. ¿Quién tiene la razón? quiénes son los buenos y quiénes son los malos cuál es el problema de origen las respuestas son múltiples desde una resolución de las Naciones Unidas, el terrorismo los partidos políticos y las elecciones, el confinamiento de tierras o casas las prácticas religiosas, el monte del templo, una vieja roca dos religiones la ocupación, el derecho a tener dos estados, el derecho a existir el derecho a defenderse la Biblia, el Corán, Abraham, Isaac, Ismael, los profetas, Mahoma, los árabes, el judaísmo, el islam. Pero, por encima de todo, una promesa reclamada por un movimiento judío nacionalista, que es el sionismo, que se ha atrevido a decir que ellos son los herederos de esa promesa. ¿Sí? Aquí hay algo... Y enseguida les voy a decir que hay dos visiones radicales, teológicas, de dos religiones, por supuesto, que están en pleito por la tierra. Ustedes escucharon los cantos de Sebastián que puse al principio. Eso resume lo que el creyente espera. Nada aquí esperas en la tierra, sino en los cielos somos peregrinos extranjeros sobre esta tierra ¿sí? todas las cosas de aquí abajo se van a perder ¿sí? se van a te las va a robar, viene otro y se las roba viene otro y se las roba viene otro, se echan a perder, se pierden, todo se va a destruir ¿Sí? pero hay dos ideologías fanáticas extremistas en su lugar peleando por lo mismo y este es el origen de todo uh -huh. Entonces, miren nada más, eh, porque como leí aquí, muchas son las respuestas. Desde lo que dijo la ONU, ¿verdad?, hasta lo que pasó semanas atrás. ¿Qué es Palestina? ¿Existen los palestinos o filisteos realmente? ¿Cuál es la historia del nombre, el lugar y todo lo ocurrido? ¿Después de qué pueblos e imperios han pasado por estas tierras? ¿Cuál es el estatus bíblico de esa tierra? ¿Hay realmente una promesa vigente y divina sobre ciertas tierras y que algunas personas pueden apoderarse de la misma y tomar las tierras? ¿Podemos usar la Biblia fuera de todo contexto para fines políticos, hegemónicos, religiosos, doctrinales u otros motivos? ¿Qué cosa es vigente ¿Y qué ha perdido su vigencia y por qué? Finalmente, para creyentes en Yeshua, como el Mesías, estando bajo sus instrucciones, participaremos de las cosas del mundo y más si van contra toda la ética moral y toda instrucción de Él. Y aquí hay esto, ¿verdad? Que de entrada, de entrada, de entrada número uno, y bueno, no sé quién más llegue a escuchar esto fuera de los que participan en la casa de estudio, ¿verdad? este Y aunque no participen, que piensen como nosotros, pero después los que lleguen a escuchar y digan ¿Y quiénes son estos? que creen? Y todo esto, bueno, nosotros creemos en el enviado del Todopoderoso, el Mesías, conocido históricamente como Yeshua, religiosamente le llaman Jesús, bueno, de Nazaret, del Galileo, que él es el que viene a traer la revelación del Todopoderoso y la voluntad de él. Ajá. La pregunta aquí es, ¿participaremos de lo que pasa en este mundo? Nuestra respuesta creo que es no. No solo no en lo que pasa allá, ni siquiera en lo que pasa en nuestros propios países. No podemos ser partícipes de políticas de un lado o del otro, o aunque estén en medio, pienso, que tenemos que deslindarnos porque nuestra ciudadanía está en los cielos porque nuestra esperanza no está en esta tierra porque estamos de paso porque solamente esperamos y buscamos la bondad del eterno en nuestro peregrinar pero de ahí en más ni en problemas políticos de nuestros países ni a favor ni en contra porque ambos están manoseados también por la política ni tampoco en países extranjeros que tampoco nadie sabe nada y hay gente que solamente habla y no tiene ninguna idea entonces bueno además que aquí verdad como dice por ahí alguien las palabras de palestino palestinos verdad israel eh, judíos semita antisemitas y todo esto es una babilonia de semánticas porque también se usan los nombres y las palabras para cada quien decir lo que lo que quiere pero al final todo ¿verdad? es un juego de palabras, de manipulación. Y eso también hay que quede bien claro. Bueno, el pretexto, el problema. Lo que acabo de leer es esto. ¿sí? Hay dos ideologías que chocan, que emergen de dos religiones. Hay fanatismo, hay teología de ambos lados, hay nacionalismos. Por un lado, aquí tenemos la primera impresión ¿verdad? que se empezó a usar hace aproximadamente 250 años. Lo que se conoce como Eretz Israel. Ahí puse una imagen del de oriente medio, oriente cercano y oriente medio. Esa raya roja que ven donde dice Eretz Israel. Es lo que el judaísmo sionista ha rescatado de la Torah. Fíjense nada más, el templo obviamente, el templo también es un motivo para persuadir a judíos y a cristianos. Y el texto está en Deuteronomio 1, del 6 en adelante. Leo la traducción eh, Torah de, del Isort, así se llama, traducción Torah. Entiendo que es de origen judío. Pero dice así, Adonai, nuestro Elohim, nos habló así en el Joreb. Ya han estado bastante tiempo en, este, en esta montaña, en marcha, partir y entrar en la montaña de los Amorreos y donde todos sus vecinos del, de la Arabá, la, costa, eh, la, la montaña, la Tierra Baja, el Negev, la costa del mar, en la tierra de Canaán, y el Líbano hasta el río grande, el río Éufrates. Miren, yo he puesto esa tierra ante ustedes y de tomar posesión de la tierra que Adonai juró dar a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, y a su descendencia después de ellos. Elementalmente, elementalmente, la parte neurálgica de toda la la ideología, ¿verdad?, sobre el regreso, sobre el pueblo, el judaísmo, el sufrimiento, etcétera, 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 es esto que ellos dicen que es vigente, que Adonai lo prometió, que ellos son los herederos y que, espérenme tantito, ni siquiera es lo que hoy día es el Estado de Israel, ni siquiera se van a conformar con Palestina y Cisjordania. Aquí está lo que están reclamando, realmente, ¿Eh? aquí está lo que están reclamando. Y a ustedes ya, algunos ya saben, ¿verdad?, Arabia Saudita ya está de rodillas, Egipto ya está de rodillas, Irak, con aquello que le inventaron, ya saben, ¿verdad?, operación del desierto y que armas nucleares, y Saddam Hussein lo derrocaron, le crearon una guerrilla, ya está de rodillas, Siria es un dolor de cabeza para Estados Unidos y para el sionismo, Siria no se ha dejado con todo y que han acabado con Alepo, ya hablaremos también de los grupos terroristas que han creado para derrocar el gobierno, el Íbano ahí está, Cisjordania, Jordania, pero la realidad es de que esto es lo que quieren. Y así es, como dice por aquí Cristina Oliveras, ahorita voy a poner esto. Esto es lo que algunos comentaristas dicen, esta famosa bandera, que a muchos los han engañado con que es el talit que llevaba el maestro, ¿verdad? Es el talit. Como dicen en México, pues tus cuernos. <ríe> el sionismo lo que hace ahí es tomarse el texto y decir que es su Nación, promesa que pueden reclamar es desde el Éufrates hasta el gran río de Egipto. Fíjense nada más. Y obviamente la estrella de Moloch, que no es de David, en el misticismo es la estrella de, de Salomón, pero esta la traen, ¿verdad?, la rebeldía pagana desde que salieron de Egipto, desde antes. La estrella de Renfán, la, 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 la estrella de Moloch, el culto a Júpiter, etcétera, etcétera, la que fue juzgada por boca del de profeta del Eterno a través del profeta, y después por eh, aquel que lapidaron, ¿verdad?, que los acusó de idólatras y rebeldes, eh, Estefanus, Esteban, y ahí traen la estrella. Uh -huh, y ahí la traen. Esto es, inicialmente esto ocurrió, pero hay una historia, por supuesto, porque todos estos territorios, pues ¿de, de quién eran, quién estaba ahí, qué ha pasado después de todo eso, cómo tenían que organizarse, y eso, y eso que todavía no han metido ¿verdad? los pies en Jordania, en Arabia Saudita, en Irak del todo, ni en ni en Siria, ¿Mm? ni, el, ni el Líbano tampoco, ¿no? Bueno, la realidad es de que... Eso fue el primer problema. Por otro lado, cuando vamos a la Escritura... Eso se prometió, fíjense... Desde el Éxodo. Pero lo más interesante... Fíjense, desde el Éxodo... Pero lo más interesante... Es de que... 700... 800 años después... ¿m? 800 años después, en la época de David y Salomón, esas tierras ya estaban bajo dominio de los israelitas. Ya podían ser tomadas, ya podían ser parte de la tierra. ¿Sí? Y ahí está, Primera de Reyes 4:21, Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y al límite con Egipto. Y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Primera de Reyes 4, Primero de Reyes 4:24. Primer libro de los Reyes, porque él señoreaba, Salomón, en toda la región al oeste del Éufrates, desde, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Esto, cosas que ya las hemos estudiado, y este es el contexto, ¿okay? Este es el contexto de aquellas épocas. dicen Deuteronomio, ya son una multitud que no se puede contar número uno ¿Sí? porque la promesa para Abraham como lo dice la carta a los hebreos si el eterno les cumplió dos cosas cómo no va a cumplir lo que ha dicho por medio del Mesías hablando de su regreso y la herencia celestial dice el autor de los hebreos pero el autor de los hebreos está citando deuteronomio cuando dice que justamente cuando les dice han estado mucho en esta montaña. Vayan, entren a la tierra. Le dice, ahora ya son una multitud. Ahí está, la primera promesa cumplida. Ya son una multitud incontable. Te haré como a la arena del mar. Y número dos, le voy a dar posesión de la tierra. Y se las dio. Se las dio por mil trescientos años. Y Salomón tenía sencillo, fácil de poder optar por toda esa tierra y se acabó. ¿Cuál fue el problema? ¿Saben cuál fue el problema? ¿La culpa la tuvo el Eterno o no? ¿La culpa quién la tuvo? La culpa la tuvo el hijo de David, que en vez de ser un servidor en espíritu y en verdad, como lo fue David, el individuo empezó a tener alianzas con todos esos pueblos de alrededor, fíjense nada más, casarse con sus hijas, meter el paganismo, meter todos los ídolos a Israel, fue la capital de la, de la idolatría, sacrificio de niños, sacrificio de humanos, ¿verdad? Él mismo sacrificó a sus hijos, fíjense nada más. Uh -huh. ¿Y qué ocurrió? Que el Eterno le dijo, se acabó. Se acabó. No solo, no solo no vas a obtener la tierra, sino que además tu reino va a quedar dividido en épocas de tu hijo. Escúcheme bien, por favor, y los que estén escuchando por allá, que lo, luego vengan a comentar. A mí no me salgan con que es que el Señor no les dio la tierra. Es que nunca fue de ella. Es que tiene que cumplirlo porque Él lo dijo y Él es de palabra. Él no es hombre para que mienta y ni se... Salen con todas esas cosas. Oyes, espérame. Todo esto estaba apuntando hasta la promesa que es el Mesías. Porque venido el Mesías, el Eterno iba a hacer todas las cosas nuevas. Iba a traer su voluntad para toda la humanidad. El propósito de Israel en esa tierra era ser reyes y ministros y con el conocimiento de la verdad salvar a todas las naciones. Pero fueron un fracaso por la idolatría, por la rebeldía, por la desobediencia. Y Eterno entonces dijo, voy a enviar un día a un rey, él va a salvar, él, él, y, y se acabó. Así que todo aquello realmente se cumplió. Se cumplió. La tierra la tuvieron, ¿verdad? Fue parte de ella, y aunque por los pecados finalmente el reino se dividió, pero ahí estaban. El pecado fue extremo y vino el juicio de el Eterno por medio de los caldeos, se los sacó al exilio, 70 años después los trajo de regreso, como dice Esdras 2.70, ¿verdad? dice a, a Judá y todos los israelitas en todas sus ciudades, y volvió a tenerlos en la tierra, hasta que vino la promesa, y venía la promesa, estamos bajo la promesa. Que esto ellos digan, obviamente ellos dicen que no, porque no creen en Yeshua, ahora aquí, Va algo muy importante cuando ellos sacan la Biblia con estos textos, ¿verdad? Que hablan de geografía y de promesas, todo esto lo hacen obviamente porque no creyeron en Yeshua, ¿ok? Porque lo ignoran y además lo ofenden, o lo, lo intentan ofender o intentan insultar. Así que si no creen en Yeshua, por supuesto que se van a agarrar de cualquier pedazo de la Biblia. Para hacer lo que ellos quieran. Este es un problema serio. Bueno. Guerra teológica. Y luego nos encontramos con otra cosa. Por un lado, acá está del lado derecho, ¿verdad? Lo que ellos dicen, esta es nuestra tierra. Y es una herencia. Y la, 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 la tenemos por derecho e históricamente, dicen ellos. Ya saben, ya lo que les dije, por eso Arabia ahorita está de pie, perdón, de rodillas. Irak ya cayó. ¿Se acuerdan, verdad, todo lo que ha pasado en el Golfo? Siria no han podido. Siria es un hueso duro. ¿verdad? Y además Rusia lo está apoyando. ajá El Líbano pues está ahí entre la espada y la pared. este La península del Sinai, aunque la cedieron a los egipcios, dijeron eso luego, eso no hay problema, Egipto está de rodillas, uh -huh. y bueno, esa es la ideología, de pero por otro lado, ahora esto es la teología, ¿eh? escúcheme bien, aquí hay algo muy importante, y ese es el gran problema, escúcheme bien, esto es el gran problema, de la teología, de todas las religiones, sacar los textos fuera de contexto, la teología judía, incluso los antisionistas sionistas estoy hablando del judaísmo tradicional, también creen que esta tierra les pertenece, pero obviamente ellos no lo van a hacer por medio del sionismo. Ellos lo que dicen es, primero viene el Mesías y luego nos da la tierra. Él lo va a hacer el Mesías. El problema del sionismo es de que dijo, vamos a preparar el camino al Mesías y, y después dijeron, nosotros somos el Mesías porque ya los hicimos volver. Pero al final esa es la teología, tomar aquel texto y decir que sigue vigente. Pero luego viene la teología del Islam, que es Dar al Islam. Dar al Islam significa la casa del Islam. Y esto es después de la muerte de Mohammed o de Mahoma, Mahmud, ustedes saben, sus inicios, siglo siete, todo lo que ocurrió se convierte ¿Verdad? Dejan los ídolos y es un es un despertar de los árabes, etcétera. Hasta los califatos Omeya y al Albasí. Toda esa región verde que ustedes ven, ¿verdad? Desde básicamente desde Portugal, España y todo el norte de África. Uf, ese es un territorio hasta Afganistán y todo el sur. ¿Saben lo que dicen ellos? esto nos pertenece a nosotros, Afganistán, Pakistán, eh, Kazajistán, Uberkistán, Turmenistán, Irán, todo, ¿verdad? Georgia también, parte de lo que fue la ex-URSS, obviamente Turquía, Siria, Irán, Arabia Saudita, Yemen, Omán, Egipto, Sudán, Libia, Argelia, todas estas regiones, dicen ellos, eso por ley islámica, te, escúcheme bien, Teológicamente hablando desde el Islam, esto no está en el Corán, esto no está en el Corán, esto es parte de la teología de los líderes islámicos después de Mahoma, porque obviamente para la época de Mahoma este territorio no existía para ellos, pero ya con el imperio y con los califatos Omeya y Al Al-Basi abarcaron este territorio en la época alta medieval y ellos dijeron, esto es la casa del islam por eso cuando se radicalizan y ven al sionismo ya después de la segunda guerra mundial que ya se repartieron el pastel y que empiezan a separar los países ¿verdad? dicen ellos pero esto aquí no se van a meter los sionistas porque ya los radicalizados dicen tenemos que recuperar lo que es la casa del islam porque obviamente su idea de ellos es convertir también por supuesto los infieles y que todos conozcan a Alá. Igual que los cristianos, los cristianos es que todos se posan a, a la cruz de, cruz, a de Cristo y órale a los que no, la daga y a la hoguera, lo mismo que hicieron los cristianos, ¿Eh? es un pleito entre teologías, entonces salen estos y los otros salen a su encuentro y ya te encuentras con una guerra teológica, lucha de poderes. Y luego se añade el nacionalismo, el radicalismo de derecha y luego viene cualquier locura. <risa> ¿Mm? Ahí está. Edgar Fernández. No faltó palabra de todas las buenas promesas que el Eterno había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Josué 21.45. Ahí está. Están poniendo verdad aquí textos. Uh -huh. Y... Eh... Y bueno, además, así dice Jimena Arce, se olvidan de que estaban advertidos de las consecuencias de la desobediencia anunciada en Deuteronomio. El libro de Deuteronomio no nada más es del 1 al 6, capítulo 1, verso del 1 al 6. El libro de Deuteronomio al final habla de las maldiciones. Y dice: Ah, que por cierto, más al rato voy a citar un texto que también lo han sacado fuera de contexto. Pero el libro de Deuteronomio dice que si no permanecen en la obediencia, todo, todo iba a ser en su contra, todo. ¿Ok? Bueno, entonces esto que les pongo aquí es muy importante. ¿Por qué? Porque pues está hablando de dos ideas teológicas, religiosas, nacionalistas, de ultraderecha, que se están dando de topes. Pero a la vez también hay una doble inteligencia que está trabajando ahí. ¿Okay? Bueno, vamos con la que sigue porque tenemos muchas por acá. He tomado de un documental sobre el asesinato de Isaac Rabin, ¿verdad? A estas dos mujeres, eh, viceministra, ex-viceministra de Asuntos Exteriores, Tzipi Hotobeli y también Tzipi Livni, ex-ministra de Justicia y Asuntos Exteriores en Israel, ambas israelíes, ambas de origen polaco, ruso-polaco, eh, ashkenaz, una de ellas en esta entrevista dice, no es ninguna ocupación, eso es un cuento. No podemos ocupar nuestra tierra, dice eso, sí, es ilógico Es nuestra tierra a la que regresamos y podemos poner asentamientos, dice. Tenemos derechos históricos, dice esta mujer. Y luego Otsipi Libni es una mujer que dijo, la tierra nos pertenece por derecho histórico, bíblico y legal. Háganme el favor. Ahora, ni los que son semitas, es decir, son házaros, ni son bíblicos, ni creen en el Eterno, ni en el Mesías, son ateos, ni han estado en esa historia, ni nunca sus antepasados estuvieron ahí. Ahora resulta, ¿verdad?, que es un derecho histórico, bíblico y legal. Háganme el favor. Para eso les recomiendo, ¿verdad?, eh, Dos libros, uno es eh, La historia oculta del sionismo ¿sí? La historia oculta del sionismo de Arthur Kastler Este hombre es un israelí, también, jázaro, verdad Judío en su momento, religioso, apostató Él se dio cuenta de todo el relajo, ¿verdad? Y, y él... Eh, denuncia verdad la firme colaboración entre sionistas y nazis fíjense él dice que en las filas de los nazis había sionistas y que ya saben verdad estuvo confabulado para todo lo lo cuento y, lo, y le digo lo digo así porque la palabra después voy a hablar de esto no estoy hablando que no murieron judíos murieron porque fue una trabajo ahí de doble inteligencia y también les recomiendo a eh, otro libro que es eh, la décimo tercera tribu Ajá. la décimo tercera tribu ese es un libro también en donde se habla justamente y esto es muy importante Ok, escúcheme bien. Este, el autor se llama. Uh, ah, pues él es, ¿verdad? Arthur Kastler, que escribe la, décima, la décimo tercera tribu y La historia oculta del sionismo. No, perdón. La historia oculta del sionismo es de Ralph Schollenman. Schollenman, Así lo leo, no sé si es así, o Schollenman la historia oculta del sionismo y eh, de Arthur Kastler, la decimotercera tribu. Estos hombres son revisionistas, son israelíes, ¿sí? eh, conocen el judaísmo, conocen todo esto. Y bueno, Arthur Kastler lo que hace es retomar en la historicidad judía, desde la época de Yehudá Haleví, el que escribió el libro del Kusari de este imperio judío, Jázaro, que se convirtió al judaísmo y de ahí vienen los judíos Ashkenazim. Los judíos Ashkenazim, todos estos con todos sus apellidos que vienen, verdad, de Polonia, de Rusia, verdad, de, de Holanda, todos estos lugares centro, centro norte no, o centro este, norte, verdad, de lo que hoy día es Europa y Rusia. Eh, pues no son. ¿Sí? Y está corroborado no solamente en el judaísmo, en la genética, en la, historia, en la historia, en la historicidad, en los pueblos túrquicos, en los pueblos de Kiev, eslavos, házaros, todo esto se sabe. ¿Okay? Entonces, bueno, y lo que dice toda esta información es, estas personas están usando la Biblia, no son creyentes, son ateos, ¿sí? no creen en Yeshua, por supuesto, para al contrario, le llaman hijo de ramera. ¿verdad? Le dicen Yoshki en el Yiddish, que es que es eh, hijo de Ramera. ¿verdad? Este, y dicen todos estos autores, incluso el judaísmo lo ha aceptado. Estos no son semitas, estos no vienen de Abraham, Isaías y Jacob. Y no significa que el pueblo como tal, el Eterno no lo acepte. El Eterno acepta a todas las personas del mundo siempre y cuando vuelvan a él a través del Mesías. El gran problema es cuando vienen personas que nunca han estado ahí, sus antecedentes nunca han estado ahí, ¿verdad? No tienen nada de semita y vienen y dicen, nos pertenece por derecho histórico, bíblico y legal. Este es un gran problema. Este es un gran problema. Y esta otra mujer, Zipi Jotovellin, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, lo que uno lee, dice... Todo eso es un cuento de que estamos ocupando. No estamos ocupando, no estamos haciendo ocupaciones, dice. Es nuestra tierra, dice. Dice, dice ella, es, es 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 contrario decir, están ocupados. Es que es nuestra tierra, dice ella. Es nuestra tierra. La que estamos regresando, imagínense, ellos nunca estuvieron ahí. Dice, y podemos poner asentamientos, tenemos derechos históricos, dicen. Bueno. Ahí les dejo esos dos libros, son imperdibles. Bueno, ¿por qué maldición del sionismo? Y aquí quiero entrar a esto porque algunos cuando leían, le, ah, la maldición, a ver, ¿qué es esto? Si si es la casa de Judá, el hermano mayor, el eh, todo esto de los judíos y si sufrieron el Holocausto, estos son antisemitas y eh, empiezan a, a divagar, ¿verdad? Y de entrada no saben ni qué es sionismo, ni quién es el fundador y su gente, no saben que eran ateos, no saben que crearon el antisemitismo, no saben muchas cosas. Y ¿Por qué maldición? A ver, ¿por qué le he puesto este título? Bueno, voy a leer. Y esto lo dijo un rabino, Josef Haim eh, Sonnenfeld, dice, Cuando Herzl entró a Israel, el mal entró con él. Dice, hay un gran desaliento en Tierra Santa porque estos hombres perversos que niegan al único del mundo, y su Sagrada Torá, han proclamado con mucha publicidad que está a su alcance apresurar la redención del pueblo de Israel y reunir a los que están dispersos en todos los rincones de la tierra. Bueno, ahorita voy a hablar de Hercel, pero ya muchos ya lo conocen. Este es un austrohúngaro, ¿verdad? Eh, ya el converso al cristianismo, laico, iluminista... Eh, odiaba profundamente el judaísmo histórico medieval, ¿verdad? Este, ahorita voy a leer algunas de sus palabras, y este, realmente, antes de él hubo muchos nombres a, a favor de regresar a la Tierra, ¿sí? Ya había otros expositores del sionismo antes, pero eran otras facetas del sionismo, sionismo religioso, ¿Verdad? Sionismo este, eh, liberal, sionismo socialista, ¿verdad? De este, pero solamente eran ideas, planteamientos que obviamente eran absurdos para todo el judaísmo. Pero este hombre es el que vino a hacerlo concreto. ¿sí? El reconocimiento de Herzl es porque él empezó a mover las piezas, a viajar, a buscar dónde poder lograr conexiones y favores para hacer posible el plan. Pero obviamente, ¿verdad? Él, como se encontró con la oposición de todo el judaísmo tradicional, histórico, ¿verdad?, religioso, eh, pues se los hizo enemigos. ¿Sí? Y, y obviamente hubo ahí cosas que vamos a hablar más adelante. Pero los rabinos decían esto, el diablo anda suelto, el mal entró en Israel. Este dice... Y estos hombres perversos están negando el Todopoderoso. De hecho el judaísmo tradicional los calificaba ¿verdad? Como, como ateos, como asimilados, ¿verdad? Este, capitalistas y todo lo demás. Los primeros antisionistas que ya estaban hablando de que el sionismo era una maldición, escúcheme bien, fueron los mismos judíos porque ellos en la tradición judía dicen que, y esto todos lo pueden consultar, está documentado, vayan también al sitio web de Neturei Karta, Neturei Karta es el movimiento actual que viene de los primeros opositores al sionismo, que se llama, un movimiento que se llama la Aguda la Agudá fue un grupo de rabinos también Ashkenazim y también Sefaradim, que dijeron, este hombre es un perverso, esto está mal, esto no es bíblico, verdad el diablo anda suelto, acusaron a Gersel, dijeron, está loco, sí todo el judaísmo en donde quiera que esté, jamás va a estar a favor de esto, porque todo el judaísmo en su tradición dicen, primero viene el Mesías, ellos creen eso, nosotros creemos que ya vino, pero dicen ellos, primero viene el Mesías, y él milagrosamente nos va a llevar. Y Herzl dice, no, primero hoy entramos nosotros, preparamos el camino y viene el Mesías. Obviamente tampoco él cree en el Mesías. Él no cree ni en Yeshua, ni en un, ni un, ni en un Mesías futuro. Él no creía en ningún Mesías futuro. Nada más era un gancho para, para convencer a muchos judíos de la diáspora y que apoyaran su movimiento. Entonces, esto... Lo primero que dijeron los rabinos es una maldición, porque lo que está haciendo es, va a causar un disturbio mundial, va a causar un repudio en todas las naciones, va a dañar familias, y el hecho de querer poner un estado, y este es el gran problema que emerge en las palabras de él, una nación judía, un estado judío, y se fueron para atrás todos los judíos. Miren, hasta la época nadie tiene, de la gente que yo he escuchado allá afuera, ¿verdad? las dimensiones correctas desde la percepción del judaísmo cuando se dice Estado Judío. Estado Judío es la tesis y la antítesis. No puede haber judaísmo con un Estado, no puede haber un Estado con judaísmo, porque el Estado después del iluminismo tiene que levantarse como una nación o un Estado democrático, ¿verdad? Con libertades de minorías, con libertades de religión, con libertad de culto, con, ¿verdad? Progreso, con pro aborto, pro gay, pro todo esto. O sea, los rabinos sabían, eso es una maldición. Ellos, ellos sabían, no, no puede haber un Estado judío, no puede haber una nación judía. Mediná de Israel, Esto es una herejía, es una maldición, este hombre está, dice, estos perversos están alborotando, van a causar gran problema en las naciones, a los habitantes de Eretz Israel le llamaban ellos a ese lugar, por supuesto, entonces, pero Herzl se, se, se los echó encima y les agarró tanto odio que, imagínense lo que llegó a pensar después, ahorita les voy a leer algunas cosas. Bueno, el sionismo moderno, que es lo que actualmente es el corazón del Estado israelí, lo que se dice es llamar Israel, es, es el Estado israelí, es un movimiento nacionalista emergente del judaísmo reformista, el judaísmo reformista es de recientes fechas, más adelante les voy a hablar, la emancipación, todos ellos se salieron del rabinato, odian el judaísmo tradicional, repudian ¿verdad? la religión judía y todo y vienen del iluminismo, ¿verdad? la Haskalah, como pongo aquí este judaísmo reformista o de la reforma el cual emana del judaísmo iluminista que es la jazcalá, los judíos iluministas, filósofos que niegan la Torah y no creen en Yeshua y menos en un Mesías futuro aunque hay varios sionismos nos vamos a centrar en el que incluye en sus ideologías y filosofías la colonización de la tierra, la expulsión de los árabes, la segregación racial, el laicismo, y a su vez se han declarado como un mesías grupal. Han fundado el Estado israelí y que aseguran o aseguraron que traerán la redención, que usan la Biblia a sus beneficios y que han causado toda la problemática de los últimos 73 años. El sionismo moderno nacionalista fue fundado y promovido por Ze'ev Herzl, Herzl a finales del siglo XIX. Uh -huh. Bueno, para los que... esto ya lo hemos hablado antes, esta entrega va a abarcar otras cosas en una sola entrega, pero para los que no han escuchado antes, si lleguen a escuchar esto, es, todo está documentado, les, uh, rec les recomiendo por ahí eh, historia del judaísmo por paul johnson eso es un libro de un judío también verdad eh, sionista porque al final en sus comentarios aunque habla muchas cosas del sionismo finalmente este apoya al sionismo apoya todo esto pero ese es un libro imperdible eh, lo pueden conseguir verdad historia del judaísmo de john de paul johnson Ajá. Él ahí detalla todo, todo a detalle verdad de cómo fue este asunto. Toda la negativa del judaísmo mundial tradicional. Todos los desajustes de Hérsel, todo Ahorita vamos a ver, es, es triste su historia además de su familia, de sus hijos. Pero este hombre fue el que llevó a cabo finalmente y acumuló todos esos... Y vamos a ver de varias cosas, ¿verdad? Que, que al final eh, van a... Van a completar lo que quiero transmitir. Y además, todo esto está documentado, ¿ok? No son de la conspiración, no es invento, no es mío, no es de alguien. Todo esto está documentado. ¿sí? Los primeros antisionistas fueron los judíos, ¿verdad? Tradicionalistas, religiosos, históricos, ¿verdad? Talmúdicos. Y ellos fueron los primeros que dijeron: es una maldición. Esto va a traer muchos males. ¿verdad? Bueno. Pongo por acá una espada de tres filos. Aquí vamos a entrar a esta parte que el sionismo explotó mucho. Cualquiera va a decir espada de tres filos. ¿Dónde? Bueno, hay una espada con tres filos. ¿Qué significa esto? Les voy a decir lo que, lo que quiero expresarles con la espada de tres filos. ¿no? Porque lamentablemente es la historia verdad, del de ser humano. ¿Sí? En la Carta a los Hebreos leemos que la palabra del Eterno es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. El autor habla de la eficiencia de la misma para hacer cambios radicales en la persona para el propósito del Eterno, del Creador. El sionismo de Herzl fue dotado con los pocos rabinos que le apoyaron rediccionando su causa a una causa bíblica del pasado el tercer filo que sacaron los sionistas fue traer las escrituras que claramente en tiempo, forma y profecía ya se habían cumplido y aunque el judaísmo tradicional aunque el, el judaísmo tradicional al negar a Yeshua como Mesías han sostenido una vuelta de los judíos para revivir el pacto antiguo, Gersel llevó la propaganda de su movimiento para tomar un lugar en la historia pasada como la del gran Ciro el persa, incluso el Mesías. Algunos le, 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 le conocen como el Mesías. Gersel y sus secuaces tenían una herramienta para engañar a propios y a extraños, un tercer filo en la espada. Cuando menciono esto, quiero decir que, ya saben, la Biblia dice que entra y nos rompe, pero como puse ahí, para los propósitos del Creador, y no tienen que ver con política, no tiene que ver con tierras, no tienen que ver con cosas materiales, no tienen que ver con cosas de acá abajo, sino más bien con destruirnos ideológicamente, religiosamente, etcétera para transformarnos a él. Lamentablemente la Biblia cualquiera la usa con cualquier filo para donde sea. El sionismo de Herzl hizo esto. Porque por cierto Herzl había dicho vámonos a Canadá, vámonos a Tukbuntu, vámonos a Uganda, Argentina es un buen lugar, ahí podemos hacer un estado judío. Hasta que vinieron los rabinos ¿verdad? y le dijeron estás tú mal de la cabeza, es que tiene que ser en Eretz Israel, tiene que ser en Palestina. Y bueno, él así como que, ah, sí, cierto, sí, ah, pues sí, vamos a Palestina, entonces, porque está escrito que obviamente las cosas no eran nada viables y él dijo, tenemos que buscar en algún lugar, Uganda puede ser, Canadá, Argentina. Así que, vean, empezaron a usar la Biblia. ¿Y cómo le vamos a hacer para Palestina? Ah, pues ahí están los textos bíblicos porque nunca regresamos, estamos en la diáspora, dicen ellos, problema, la diáspora, el exilio, es una palabra que se usa en los profetas, para la diáspora babilónica, pero regresaron, ellos con el juicio a Jerusalén en el año 70, también le llamaron diáspora, ellos con la expulsión de los judíos en los reinos de, de Aragón y de Castilla, también le llamaron diáspora, ellos, ¿Verdad? Ya estando en Europa, migrando a Inglaterra y Estados Unidos, le llamaron diáspora. A todos le llaman diáspora, pero todo lo juntan en... La Biblia dice que tenemos que regresar y tomar nuestra tierra. Fíjense nada más. Aunque llegaron muchos y dijeron, espérense, esto no es así, esto ya pasó, esto tiene otra connotación, el Mashiach viene primero primero viene Moisés y Elías preparan el camino, sale del desierto Elías, empieza a llamar a todos a regresar, después viene el Mesías nos lleva de regreso, eso es el judaísmo tradicional pero vienen los israelíes y ¿qué ocurre? que cambian toda la esperanza judía fíjense nada más bueno la espada de tres filos qué es lo que empezó a ocurrir en todo ese movimiento de la propaganda sionista vamos a hacer venir al mesías decían ellos el que haga volver a los judíos ese es el mesías o esas son las evidencias que ya llegó a la era mesiánica y luego vienen también venían también estaban ahí los efraimitas verdad de Inglaterra la Inglaterra fue importante para todas las posturas de Hersel, Porque decían, las diez tribus están asimiladas, están perdidas entre los cristianos. verdad? El reino de David está cerca. Son las características, no es el Mesías. Aquí hay algo muy importante. El judaísmo había tenido muchos problemas por siglos. ¿Cuándo viene el Mesías? Y empezaron a decir, bueno, es con la observancia, no es con el... el el, este, el misticismo no, bueno, es con el pecado ¿eh? Shabatai Zvi y, y Jacob Frank fueron los más verdad porque empezaron a decir vamos a hacer venir al Mesías con la transgresión porque ahí dice, vendrá y quitará la iniquidad de Jacob así que vamos a hacer que los judíos y empezaron a hacer cualquier cantidad de cosas perversas Sexuales, etcétera, idolatría. Creyeron que así iban a acelerar al Mesías. Después del iluminismo vienen los sionistas, y dicen, no, tenemos que irnos nosotros para hacer venir al Mesías. Y luego viene Gérz y dice, Nosotros somos el Mesías y ya tenemos la tierra y vamos de regreso. Ellos decían, son las características, no es el Mesías, no es el Mesías, dicen ellos, que va a dictar la era mesiánica, sino las características van a hacer que digan, ah, ya llegó el Mesías. Escuchen bien esto. Escuchen bien esto. Replantearon el punto y dijeron, a ver, no es el Mesías que va a dar luz al reino mesiánico. Dicen ellos, son las características que van a decir, ya llegó la era mesiánica. Y entonces dijeron, ¿cuáles son las características? Ah, número uno, que termine la diáspora que regresemos todos que hagamos una nación judía que seamos un pueblo y eso va a determinar que ya comenzó la, la edad mesiánica y quien lo hizo ese es el Mesías por eso todos ellos dijeron "Hersel es el profeta moderno de Israel porque él hizo regresar a los judíos obviamente los judíos nunca regresaron son puros asimilados y son puros quien en su mayoría ¿eh? Porque los judíos realmente dicen, no, nosotros nos quedamos en la diáspora, nadie quiere ir. Averigüen, por favor, esta es otra información que deben de averiguar. El judaísmo tradicional en las naciones, talmúdico, nadie quiere regresar a ningún lugar porque ellos dicen, no, si regresamos vamos a darle razón a Herzl. Nadie, hay judíos en Nueva York, desde Nueva York hasta Florida y California y Washington el estado por todo América, están sinagogas todos dispersos, la pregunta es ¿por qué no regresan? porque no, nadie quiere regresar, porque no es ¿Eh? solamente obviamente los sionistas los conversos y Ashkenazim ¿verdad? sionistas y que además obviamente pues, están causando todo el desastre allá ¿no? bueno ¿Qué más? A ver... Estamos hablando de estas cosas... Que... Todos ellos creen... Nosotros creemos en Yeshua... El Mesías como el enviado del Todopoderoso... Al cual tenemos que oír... Y obedecer... Esto yo creo que es lo que creemos todos nosotros... Y creo que todo creyente en el Mesías... Y yo no sé si hay por aquí... Quien esté en el mesianismo... Efraimismo o algún mesianismo de estos, ¿verdad? Este, eh, de lo que sea, ¿verdad? Pero si realmente creen en Yeshua, esto es lo que Él dijo. El Padre lo envió y Él vuelve al Padre. Él dice que creamos la buena nueva, ¿verdad? ¿Cuál es? Pues la buena nueva salvación, que el reino se ha acercado. Ahí está, que Él vino para dar vida, que el reino está aquí. Que Juan es el Elías que habría de venir. Que el que acepta a Yeshua eh, dice, mi padre acepta, mi padre lo acepta. También dice que el que lo niega, él lo va a negar. Quien blasfeme no será perdonado. Aguas, porque el sionismo blasfema todo el tiempo. Que la higuera nunca más iba a comer nadie de ella fruto. Escuchen. Y la higuera es justamente ese liderazgo que se establece así y que trae todas estas corrientes rebeldes. ¿Mm? Destruyan este templo, yo lo levanto al tercer día. Yeshua vino a establecer no solamente el reino, la edad mesiánica, sino a levantar el verdadero santuario. Nadie está esperando entre los creyentes en Yeshua ninguna tierra y ni ningún templo físico. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, somos parte de la Jerusalén de arriba, estamos de paso. El cuerpo de creyentes no tienen apego a ninguna nación. ¿Por qué? Porque estamos llamados a ser un reino de ministros, vidas transformadas, que somos luz y sal de la tierra, que nuestro testimonio, nuestra vida y lo que vivamos y lo que enseñemos también cambien a otros. Yeshua dijo: Hagan alumnos en las naciones. No dijo vayan y, y háganse un reino, un estado, sean un, no, 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 eso se acabó. Acuérdense, Yeshua vino a, a cambiar esto. Él dijo si Israel no cumplió su cometido y el Eterno lo dijo, el Mesías sí lo va a hacer. Así que los creyentes en, en el Mesías Yeshua somos un grupo de personas en todas las naciones, de las cuales no tenemos nación, pero tenemos que hacer luz a esas naciones. No somos llamados a ser un pueblo, un estado, una nación. Él dijo, hagan alumnos en las naciones. El Ruach les confirmará y revelará todas las cosas, dijo el Mesías. El aliento santo es la promesa. Esfuércense, dijo, el que permanezca hasta el fin será salvo. Volveré. Ya Estas son las promesas que, que nosotros tenemos y hemos oído. ¿okay? A ver, escuchen bien esto. Hersel y el judaísmo en general, sobre todo el sionismo, creen en las promesas terrenales, sacando la Biblia de contexto, usándolo para su propósito y trayendo maldición, muerte, destrucción, saqueo, etc. Pero Yeshua cuando viene y es el Mesías y trae la voluntad del Padre nos enseña todo esto. Nos enseña todo esto. Y nos dice que su cuerpo es el templo, él es la piedra principal. Nos dice que el aliento santo es el sello, nos dice que no tenemos nación, que estamos entre todas las naciones, que de ahí nos va a levantar también, que seamos un santuario, que seamos ministros del Rey en todas las naciones, donde quiera que estemos, seamos luz a las naciones, que nos esforcemos y permanezcamos hasta el fin para ser salvos, que Él va a volver y nos va a tomar para el reino de su Padre, Él dijo eso. Uh -huh. Sí. <coughs> Que en la casa de su padre hay muchas moradas y ahí nos va a llevar. Y además él dijo, el que no está conmigo, contra mí está. Yo quisiera también incluir esto también porque eh, las personas que lleguen a escuchar esto a lo mejor... Y es que de, también depende con qué intención vengan, ¿verdad? Si quieren resoluciones políticas de la ONU y cuestiones verdad de todas esas cosas no Van a ser tocadas aquí pero no es el tema principal bíblico, si vienen personas fanáticas y no que tienen derecho a, a existir, a defenderse y que no sé qué, que es el pueblo, tampoco, aquí estoy hablando por qué, son, son cuestiones fuera de contexto, pero sí, si creemos en Yeshua el Mesías, ¿verdad?, él rompe con cristianismos, judaísmos, islamismos, con todos los sismos y nos dirige de, directamente al Padre Eterno, a los cielos y una redención futura arriba. Que aquí estamos de paso, que no somos mandados a establecer ninguna nación, ningún pueblo. El judaísmo tradicional, aunque dice que están así en, en las naciones, dicen que al final el Mesías que va a llegar los va a llevar de regreso. Pues nosotros no, nosotros creemos que eh, el Mesías va a venir para una redención celestial. ¿Okay? Para esto también les recomiendo temas que tenemos en nuestro canal, Redención celestial, pueden estudiarlo también. Ahí está. Este y otro tema que es el Shavuot y la última cosecha. Ahí hablamos también sobre la esperanza. Y también les recomiendo Aliyah terrenal o Aliyah celestial. También está en nuestro canal. Así los buscan: Aliyah terrenal o Aliyah celestial. Bueno. Dice Jimena, a Daniel también se le había anunciado el fin de Israel como un estado, territorio, nación, geopolítica. Se le dice el tiempo que estaba determinado hasta que unía el Mesías. Es correcto. Es correcto. Cuando viene esta roca y cae y destruye esa estatua que está hablando de esos cuatro imperios. Dice que esa roca crece y se hace como una montaña que llena toda la tierra. ¿Se dan cuenta? Entonces el Mesías trae la buena nueva. El reino de los cielos se acercó, y los discípulos, los apóstoles y discípulos, empezaron a llevar esta buena nueva a toda la tierra. Realmente, el reino del Mesías, que no es como el mundo, está extendido sobre toda la tierra en todo aquel que cree. Ahí está. Y además, pues el Mesías nos dirige al Padre, eterno. No a una tierra aquí abajo. Bueno, esto es muy importante para las personas que escuchen. Sepan que nosotros, nuestro fundamento está en los cielos, no en la tierra. ¿OK? Y con esto concluyo en, 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 en algunas frases esto que creemos. ¿OK? El antiguo pacto, ahí va, el antiguo pacto era de sangre de animales, un monte físico al que se viene acercado, un santuario físico, una tierra física, ministros terrenales, reyes terrenales, mandamientos en piedras, guerras y conquistas, reyes, un pueblo de linaje, patriarcas y profetas, etcétera Todo encerrado en el pueblo de Israel bíblico y una tierra. El nuevo pacto en el Mesías Yeshua es esto. En la sangre del Mesías es el monte santo, sion, celestial, no terrenal, es un santuario celestial, es vida eterna celestial, es un ministro Yeshua celestial, es un rey celestial entronado, son mandamientos en la mente y el corazón, es permanencia en la santidad donde quiera que estemos, temerosos de todas las naciones, o sea, creyentes temerosos de todas las naciones, es Yeshua y sus emisarios, etcétera el antiguo tiene promesas terrenales en un país que ya se cumplieron se dieron fracasaron fueron castigadas y vino la maldición y en Yeshua el nuevo pacto son mejores promesas celestiales como dice la carta a los hebreos un nuevo pacto con mejores promesas ok esto lo estoy enmarcando porque <coughs> De entrada a de entrada lo que vamos a ver en la historia y todo lo que pasó es un efecto dominó del cual ni nosotros somos parte ni tenemos que ser parte y solamente somos espectadores de la profecía. Nosotros estamos en un nuevo pacto en el Mesías, él es gran ministro, él es Mesías, él es rey, él es juez, él es camino de verdad y vida, toda nuestra mente y corazón, nuestro entendimiento es Estamos peregrinando siendo ministros del rey y caminando hacia la tierra arriba, celestial, cielos nuevos y tierra nueva. ¿Ok? Temerosos de todas las naciones, pregunta Denis es lo que hemos estudiado en el libro Los Hechos. ¿Qué significa en el primer siglo temerosos? Quiere decir aquellas personas que creen en el Creador, el Todopoderoso, le buscan, ¿verdad? Y vuelven a él a través del Mesías, ese es un título que se les puso en el primer siglo, que dijeron, estos han dejado sus ídolos, sus vidas, temen al Creador, y vienen a buscar su verdad, a través de Yeshua, ok, eso es temerosos, bueno, yo no sé, a lo mejor, verdad, los estoy incluyendo este, a la brava, como dicen en México, pero yo no sé, yo creo que todos los que estamos aquí, al menos los que estudian en la Casa de Estudios, estamos entendidos de esto, y creo que todos creemos esto un nuevo pacto con mejores promesas a través del Mesías que es todo esto rumbo a la promesa celestial como él lo dijo en la casa de mi padre muchas moradas hay voy a preparar lugar bueno y esto porque lo digo también porque en esta espada de tres filos cuando estos vienen con este filo a muchos los han engañado escúcheme bien hay mucha gente que viene de la cristiandad, que están metidos también en los cristianos, en los mesiánicos, en los efraimitas, en los yagüistas, ¿verdad?, en los tehuacanazos, todos estos están bajo engaño de que el antiguo pacto tiene que volverse a resucitar, otra vez la nación, la del territorio, otra vez templo, y andan hasta disfrazados de pingüinos, ¿verdad?, y con barbas de Santa Claus, y poniéndose cosas en la cabeza, y dicen que así es la vestidura santa, y que no sé qué, y todas todas estas herejías, nada más por los, los asquenacín, ¿verdad?, polacos que sufrieron y que, y que los católicos los obligaron a vestir así, de luto. Dicen que es la vestimenta santa y que... O sea, también esas cosas, de veras, es vergonzoso. Ver aquí en México... A mí en México me da pena ver gente, ¿verdad?, este, metida en esta confusión, ¿verdad?, todos con el nopalote y, y quieren verse como polacos. Es, es vergonzoso. La escritura ni siquiera habla de esas cosas, pero bueno, otra vez, no se trata de la apariencia, no se trata, ¿verdad?, de la religión, de las formas, sino de una nueva persona, dice Shaul de Tarso. Y vuelvo a decir, eh, todos estos movimientos les han engañado que el antiguo pacto se va a resucitar y otra vez todo esto. Sangre de animales, monte físico, santuario físico, tierra física, ministros terrenales, que ya están preparando a los ministros, a los levitas, y que la vaca roja no sé qué, ya, ¿verdad? Y que y todo esto, ¿verdad? Y que ya está preparado para el Temp, todo eso. ¿Sí? Todo eso es un engaño del judaísmo, lamentablemente. Usando la Biblia como si fuera vigente esa parte. Bueno. Esta espada de tres filos ha omitido lo que hemos estudiado en la historia. Ustedes recuerdan esto, desde Adán, pasando por Noah y la inundación, Abraham, Isaac, Jacob o Israel, estancia en Egipto, el Éxodo, esto ya lo hemos estudiado, solamente lo estoy mencionando aquí, ¿verdad? El que quiera eh, escuchar está en el estudio, eh, eh, el estudio del cierre de los profetas El reciente y el anterior En nuestro website y en nuestro canal Y aquí hay algo que quiero mencionar Está todo escrito en la historia En la Biblia por supuesto eh, El propósito de Abraham con su descendencia Que abarcaba una tierra Y un reflejo de todos los errores del ser humano Trajo aciertos y desaciertos más desaciertos que aciertos, ¿verdad? Y al final, después del exilio, su tiempo fue contado en 490 años. Ahí está, 490 años que iban a traer finalmente el Mesías a la promesa dada a Abraham, aquel que estaba escrito por Moisés, que era el profeta al cual iba a enviar el Eterno, el cual todos tenían que escuchar, todos tenían que escuchar. ¿Por qué? Porque Él iba a hablar las palabras que el Eterno iba a enviar. Esto es muy, muy importante. ¿ok? Déjenme decirles que esto yo creo que es lo más importante. ¿Creer o no creer? Bueno, ahorita, ahorita voy a llegar aquí. Bien, ahí les va. Deuteronomio 18, 18 y 19, yo creo que son los textos que se quedaron marcados en la historia del primer siglo para aquellos que creían y para los que no creían uh -huh. para los que creían y para los que no creían si Yeshua es el enviado del Padre, el Mesías toda su obra, sus milagros que fue resucitado y que fue ascendido y que dio toda esa instrucción y que habló de todo esto de la, de, del, del futuro de Él toda nuestra vida de dos mil años, vamos, si él es el profeta al cual oír de 8 18, 18 y 19, había de dos, creer o no creer. ¿Sí? Si se le creía a él, entonces todo lo que tenía que ver con la sombra terrenal era borrón y cuenta nueva. ¿Por qué? Porque el Eterno había dicho, yo voy a poner las palabras mías en su boca y yo voy a hablar por medio de él y el que no lo escuche, yo lo voy a cortar. Así dice en el Hebreo original. Lo rescata la traducción septuaginta, dice, yo lo voy a desarraigar. Yo lo voy a desarraigar. ¿Sí? Entonces, cuando viene el Mesías... Tenemos que escuchar al Mesías. Si Él dijo, ¿verdad? Este Que vuelvan al Padre, que los enemigos, amar a los enemigos, que no se trata de la tierra, que es la buena nueva, que el reino ya está aquí, que sea, seamos discípulos en todas las naciones, que Él esperemos cuando Él vuelva y que nos va a redimir de aquí. Todo eso, ahí está la clave. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que no creyeron. Y aquí voy a lo siguiente, creer o no creer, creer o no creer, vamos a entrar en, en la historia del judaísmo, por cuanto invalidaron haré algo nuevo, dice el Eterno a través de los profetas, un nuevo Israel, si no creen yo los voy a cortar, Deuteronomio 18 y 19, y luego si no creen Yeshua los dejaba bajo maldición, Nunca más coman de ti fruto. Y luego en Hechos 15, al nuevo Israel, que sí creyó y que estaba pegado al Mesías, se le adhiere un remanente de entre las naciones, los temerosos. Y luego en el año 70, se acaba lo ya profetizado: Jerusalén queda deshecha, la tierra queda sin básicamente sin servicio, sin nada, y pisada por gentiles. ¿Ok? Y pisoteada por gentiles. Aquí hay algo muy importante. Uh -huh. Yeshua dijo: Ustedes recordarán, ¿verdad? Este, ustedes recordarán que cuando Yeshua menciona la la parábola de la higuera que la deja bajo maldición y se asombran y dicen ¿cómo fue esto? ¿verdad? y Jesús habla y dice si ustedes tuvieran fe podrán decir a este monte quítate de aquí y lánzate al mar bueno ya saben que vienen los cristianos ¿verdad? y empiezan a decir ay que el poder y que vamos a mover montañas y que todo lo leen literal y lo tuercen y todo es un relajo Yeshua está hablando en parábolas el liderazgo de Israel que es el judaísmo en el primer siglo, levitas, fariseos todos ellos, verdad son desechados, Yeshua dice le será quitado el reino le será dado a gente que sí da fruto los compara con una higuera que no tiene fruto lo deja bajo maldición se seca, le dice nunca más nazca de ti fruto nunca más coma nadie de ti fruto quedan así Ajá, eso es importante. Y en el año 70 ya determinado lo que estaba en los profetas, dice Lucas 21, iba a venir sobre Jerusalén lo que ya estaba escrito para que se cumplieran los profetas. Destruida, abatida y tirada. Porque ya se había revelado que nos habíamos acercado a la nueva Jerusalén, a la celestial, a la de arriba. Que estamos peregrinando y que no se trata de las cosas de abajo. Uh -huh. Esto es muy importante, ¿sí? Creer o no creer. Muchos creyeron, otros tantos no creyeron. Y aquí comienza la historia de todos los problemas de esta gente. Fíjense nada más. Ahí puse un, un eh, mapa, ¿verdad? De lo que era antes estos eh, territorios. Judea, Samaria en el norte, Galilea hasta arriba, Fenicia, Perea, Idumea, Nabatea. Esas son las regiones de aquella época. ¿sí? Era lo que quedaba verdad, de después de los imperios, esa es en la época de Roma. Y, y bueno, los judianos o los jerosamalitanos, todos los habitantes a los alrededores, había creyentes en Yeshua. ¿Qué es lo que ocurre? Ya lo sabemos año 66, Simón de Jerusalén los toma a todos se estaba cumpliendo la profecía que dijo Yeshua, cuando vean a Jerusalén sitiada por los ejércitos, vayan a los montes vendrá una tribulación cual nunca la hubo, ellos entendieron, salieron todos con, con Simón de Jerusalén, cruzaron el Jordán y se fueron a las montañas vino el asedio romano, fue destruida Jerusalén, la ciudad quedó solamente un muro Vienen los romanos, ponen un templo a Júpiter, ¿verdad? Hacen una profanación, hacen un culto a Júpiter ahí. Y hacen orgías y todo lo demás, sacrificios. Lo que Yeshua mencionó, que había dicho Daniel, la abominación desoladora. <coughs> son expulsados. Uh -huh, son expulsados. Y etcétera. <coughs> ¿Qué es lo que ocurre? Que las palabras del Mesías se cumplen le pese a quien pese verdad, las palabras de Yeshua se cumplen, no quedará piedra sobre piedra pero los que no creyeron siguieron con el asunto de rebeldía todo eso está documentado también pueden investigarlo en su momento los que quieran hay un rabino llamado Akiva verdad, y hay otro llamado Barca Shiva, en el año 135 después del asedio hay intentos de judíos de recuperar la tierra y de levantar el templo hay acuerdos con adriano el emperador de ese momento verdad hay una revuelta de los judíos Akiva el rabino proclama a barco como barco va el hijo de la estrella basándose en números que él era el mesías y que iba a hacer volver a los exiliados y que iban a construir el templo y ahora sí va a venir el reino. Es la calamidad. <ríe> la rebeldía trae como consecuencia que Adriano II, Helio Adriano, les ponga un hasta aquí. De, de por sí estaba destruida Jerusalén. Él viene y acaba con lo que quedaba. Los expulsa a todos los rebeldes. Ojo, no a todos. Siguen quedando israelitas ahí, que dijeron, son ellos, ¿verdad? nosotros tranquilos, creyentes. ¿eh? Y aquí es donde viene el primer punto, escúcheme bien, de aquí tenemos que partir. Esta rebeldía de no haber creído en Yeshua, de no someterse y seguir con la tradición, y a fuerza la tierra, y a fuerza un templo, y todo lo demás trajo de parte del Todopoderoso usaba a los romanos para decirle ustedes están de veras necios fuera de la tierra y además que va a ser pisada por los gentiles punto, así dijo el Mesías a Jerusalén le llama Aelia Capitolina por su nombre de Adriano, Helio que se llamaba entonces se llama Aelia Capitolina Capitolina por la triada de dioses, Júpiter, Venus y etcétera y a Judea le llama Filistine. aquí es donde comienza el nombre de palestina ojo con esto había judíos viviendo ahí había egipcios y había de otros lugares se movieron otros se quedaron escuchen bien Ajá. muchos judeanos se quedaron ¿sí? los rebeldes vámonos para afuera los votaron Judea pasó a ser llamada Filistina porque Adriano dijo le vamos a poner el nombre es una burla el nombre de sus peores enemigos pero palestinos o filistinos o filisteos ya no existían <coughs> ok no existían filisteos esto es muy importante porque fue parte de la retórica de recientes años para crear lo que estamos viendo, todo es un todo es un, es un cuento ¿verdad? hebreos contra palestí, filisteo, es, todo es una manipulación bueno así es, dice Jimena el profeta Daniel había escrito todos estos detalles y el fin, cómo iba a llegar la destrucción del templo, las persecuciones hasta todo esto, se acaba la edad de Abraham y su descendencia ya había entrado la edad de los gentiles el reino de los cielos ya se estaba llevando a las naciones y estos necios seguían aquí que el templo y que la tierra y que no sé qué finalmente vámonos para afuera y de ahí comienza el problema y el judaísmo le llama el problema judío que lo han trasladado hasta el día de hoy problema árabe israelí palestino judío de quién es el problema será que haya un problema entre gente ¿Cuál es el problema entre los individuos? ¿Qué no es la violación de la Torah al Eterno y por eso se causan problemas entre los prójimos? Uh -huh. Gracias Jimena, está poniendo un texto importante, Daniel 927 fin de toda la época de la edad de Israel, ahí está, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Todo el tiempo de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob concluía ahí el Mesías ya había venido, la edad mesiánica ya había empezado, el reino ya se estaba enviando a las naciones, ese lugar iba a quedar pisoteado por gentiles hasta el día de hoy, sigue pisado por gentiles, sí, todos los que están ahí son gentiles, me perdonan, pero si están ahí es porque están obedeciendo la profecía de Yeshua. Si no, si dicen que no son gentiles, pues salgan de ahí, vayan a sus países. <ríe> a ver, ¿de quién es el problema? ¿El problema es entre gente, entre pueblos? Ahorita voy a mencionarles cómo ellos estuvieron por 1300 años sin pleitos. Árabes o musulmanes y judíos sin problema por 1300 años en ese lugar. Bueno, ¿cuál es el problema de origen? De Deuteronomio 18-19, puse aquí una imagen que, como dicen, una imagen habla más que mil palabras. Cuando ocurre esta rebeldía y hay una negativa, ¿qué ocurre en este famoso efecto dominó? Una rebeldía te lleva a la otra y a la otra y a la otra y ahí viene el efecto dominó. La realidad es de que todo el que se pone a estudiar la historia del judaísmo, ¿verdad?, desde la revuelta en el año 66 y los incrédulos y el juicio a Jerusalén, ¿verdad? Aquello que Yeshua no leyó cuando leyó Isaías, ¿verdad? Sobre lo que él vino a cumplir, pero que faltó el otro extracto, él lo menciona antes de ascender a los cielos, ¿verdad? Porque Jerusalén dice que matas a tus profetas y apedreas a los que se son enviados, nunca quisiste ser reunida. Por tanto, no quedará piedra sobre piedra y será pisoteado por los gentiles, etcétera. Ese es el problema realmente del pueblo, del pueblo incrédulo. El pueblo que no creyó, ese es, su, ese es su realmente problema original, desobedecer al Todopoderoso. Y es el problema de todas las personas en el mundo, ¿verdad?, que se causan problemas. El origen es no creer al Todopoderoso. Y de ahí surgen otros problemas que hoy día dicen... ¿Es el problema árabe-israelí o palestino-judío? No es cierto. Todas estas ya son consecuencias... ¿Verdad? De muchos acontecimientos en la historia. Fíjense, vamos a ir... Y espero que el tiempo nos favorezca, ¿verdad? Pero vamos a ir... Eh, usando algunas piezas. ¿sí? El efecto dominó. Deuteronomio 18-19 iba a traer como consecuencia... Qué cosas hay una serie de eventos desde la época de Roma ustedes están viendo unos mapas ahí izquierda superior ¿verdad? pasando por ¿verdad? Eh, el imperio bizantino los califatos ahí dice Roma bizantinos, omeyas, abasí jásaros, cruzados ¿verdad? otomanos todos estos mapas que ven ahí es una revuelta, verdad, de personas que están migrando, que están conquistándose, verdad. Todo el problema es la tierra. Si es el Imperio Romano, pues es acaparar. Si después se hace cristiano, pues es lleven la cruz de Cristo, pues de Constantino. Si vienen los árabes, es otro otro efecto, verdad, para revertir el paganismo y pero luego se, se posicionan de las tierras. Y luego vienen califatos, ¿verdad? Y luego vienen imanes y luego vienen todas estas sucesiones y luego empieza a conformarse, ¿verdad? Todo está en la historia. Pueblos en el norte de África, de Europa. Los árabes están ahí con los al -Basí y con los otomanos bastantes siglos en toda esa región del Medio Oriente. Puse ahí una imagen del Imperio del kusari, los házaros también vamos a hablar más adelante de ellos ¿verdad? este y lo más interesante es de que el judaísmo que no creyó andan como pelotitas de ping pong para un lado, para otro pero hay algo muy importante sí y aquí vamos a ir con estos efectos uh -huh. número uno, el efecto Akiva el rabino Akiva, ¿cuál es el efecto? Rebeldía y fracaso total del judaísmo religioso. Adriano responde con dureza y firmeza. Los judíos en su mayoría abandonan Judea, provincia romana, y Adriano cambia por Palestina y Aelia Capitolina. Muchas familias se quedan bajo sitio romano. Efecto Yehudah así del, de, del año 200 en adelante, el nieto del rabán Gamaliel concreta la creencia y esperanza judía aquí va otro efecto de, de Deuteronomio 18-19, es la siguiente pieza, ¿Sí? ellos se aferran a la tradición judía verdad, la esperanza judía es el Talmud, es organizado en Babilonia es la Mishnah, a partir de ahí hasta más allá del 600 se compila la Gemara, el Sidur y las bases de la religión postbíblica ¿Ok? Escuchen bien esto. Uh -huh. Efecto Yehudá Hanasi, descendiente de Gamaliel, descendiente de David. Él dice, vamos a, a, a reunir toda la tradición, vamos a estudiar, vamos a saber cuando venga el Mesías. Obviamente no creen en Yeshua, etc. Efecto Agustín de Hipona y Juan Crisóstomo, mientras los judíos estaban bajo el imperio romano, Constantinopolitano. La influencia de Hipona del siglo IV permite la sobrevivencia de judíos por ser parte del plan de Dios, dice él. Crisóstomo, en sus ocho sermones basados en los evangelios, añadió la culpabilidad de los judíos de la muerte del Cristo. La judeidad en el imperio era de pobreza y dificultades. Las divisiones cristianas entre trinitarios, pelagenianos, arrianos, monofisistas y más disminuían los efectos. Aquí hay algo importante, el cristianismo obviamente fue un desastre después de Constantino, ¿verdad? porque en, en evidencia él vino Constantino a poner en pleito a los creyentes del primer siglo, a partir de sus teologías se fragmentó y luego salieron otros movimientos y todo esto permitió que los judíos ya no fueran el foco de atención. Ojo con esto. Esto es muy importante. Ajá. Esto hizo que los judíos se quitaran del ojo de atención. Los problemas cristianos empezaron a tener problemas entre ellos, divisiones teológicas, los de, ¿verdad? Los de Constantinopla, los que estaban en Roma, los que estaban en el Cairo, los que estaban en, en Siria, en Palestina, todos y empezaron con sus teologías, empezaron a salir todas las denominaciones primarias. ¿Okay? ¿Y qué es lo que hace el judaísmo? Fíjense, el efecto Omeya y abbasim. La naciente religión musulmana tiene su efecto en pro de los judíos, con los Omeyas, incluyendo peregrinaciones a Jerusalén, aunque no así con los abbasim. Los judíos que habían quedado en la antigua Judea migraron con los Omeya, captando conversos árabes, bereberes y otros. Se establecen en la península ibérica, otros se quedaron bajo los Abasí Aquí hay algo muy importante. Y ahí se los voy a poner. No sé si tengo un mapa más adelante, déjenme ver si, si lo puse aquí no lo puse aquí. Voy a, a añadir un mapa. A ver si nos ayuda, porque esto es muy importante. Escúcheme bien. Estas transiciones, ¿verdad?, de estos imperios, piensen en el judaísmo, piensen en los judíos. Unos judíos se van en el año 200 hacia Babilonia, Sura y Pumbedita. Otros judíos, ¿verdad?, expulsados, se van con los Omeya hacia la península ibérica. ¿Ok? ¿Ok? Se dividen los dos. Los de oriente son los Misrají. De ahí viene Misraj. ¿Sí? De ahí viene Misraj. Y los de la Iberia, tradicionalmente, ellos se llaman eh, Sefaradí. ¿Ok? Sefaradí. Déjenme poner aquí. Déjenme poner aquí. Escúcheme, por favor. Ahí, a ver. Ayúdenme con el chat, estamos acá. Eh, creo que anda cada uno con su tema. Este vamos a hacerlo esto eh, para que ayude verdad, a lo que estoy explicando. Porque luego dicen que qué hermano, qué cosa dijo. Y empiezan, ¿verdad? Este, pónganme atención aquí para que vayan llevando la secuencia. Y ya enseguida les vamos a ir recomendando. Los encargados van a recomendar ahí lo, lo, que, lo que sea mejor en sus preguntas. Ok, voy a poner esto. Miren esto, por favor, pongan atención aquí. Este círculo rojo fueron los eventos después del año 70. ¿sí? ¿Qué es lo que ocurrió? Que Vámonos, unos judíos dijeron, año 200, Yehudáhan así, vámonos. Aquí hicieron el Talmud y toda la tradición judía, en lo que era antes Babilonia. Estos se llaman judíos de oriente misraj, Misrajín con el califato Omeya aquí está, vean, en la península ibérica ¿verdad? se vienen otros judíos por aquí hay bereberes que se convierten hay árabes, egipcios ¿verdad? aquí se vienen lo que después tradicionalmente ¿verdad? se llaman los judíos sefaradí que ya sabemos que Sefarad no es esto, Safed y eh, Sefarad ya dijimos que es acá, en Turquía, acá, pero bueno, tradicionalmente ellos se llaman así. Escúcheme bien, estas son las dos divisiones principales del judaísmo, ¿sí? pero hay otros que de pronto salen, los judíos y dicen, ¿y estos de dónde salieron? ¿Y estos otros de dónde salieron? Voy a poner aquí unos territorios que estaban en pleitos, ¿verdad?, con los reinos de Kiev lo que hoy día es Rusia y la ex Unión Soviética, todos los, los países que salieron verdad, de la ex URSS en aquella época estaban en guerras, eran nómadas, eran eh, pueblos eslavos, túrquicos, mongoles y ahorita les voy a decir algo interesante que pasó en esas épocas, pero escúcheme bien esto es importante porque, ¿de dónde sale el sionismo, el nacionalismo? Si estos judíos de acá, y estos judíos de acá, todos en su tradición no creyeron en Yeshua, pero dijeron, ya vendrá el Mesías y él los llevará de regreso, y toda su historia es, cuando venga el Mesías, cuando venga el Mesías, ¿de dónde entonces salieron los que dijeron, tenemos que preparar el Mesías y tenemos que ir y agarrar la tierra? ¿De dónde? ¿De dónde? es el punto, porque todos estos de acá y de acá, dijeron esos están locos, el diablo anda suelto, eso no va por ahí esos no son judíos, esos son conversos, esos ya nos metieron en problemas en las naciones eso es muy interesante en la historia y esto está comprobable, ¿okay? eso lo pueden ustedes averiguar, bueno voy a quitar este mapa voy a seguir leyendo porque vamos, vamos pieza por pieza Okay. efecto Omeya, los judíos en Iberia con los Omeyas islámicos derrotan a los visigodos y crean fuertes nexos desde el 726 en la Nueva Tierra. En Córdoba se establece el califato, durante los próximos 1200 años árabes y judíos de Iberia, vean, Palestina y todos los lugares de escape, convivieron sin problemas mayores. Los judíos bajo los árabes siempre estuvieron favorecidos, sobre todo los mizrají en Oriente. Escuchen bien esto. Esto está documentado, la historicidad judía lo confirma. Los los ismaelitas o los árabes y todos los demás pueblos que abarcaban el islam favorecieron más a los judíos ¿Por qué? porque pues eran parientes cercanos y además eran pueblos monoteístas y obviamente pues no aceptaban verdad del cristianismo ya eh, constantinopolitano por toda la doctrina así que realmente los judíos fíjense realmente los judíos tanto misrají como sefaradí convivían con, 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 con musulmanes todo el tiempo bueno ¿qué pasa en aquellas épocas? efecto házaro los bizantinos capturan a, los, a las hordas házaras por los años 750 al 800 y las usaron contra las invasiones persas y árabes ya que eran guerreros los házaros son dominados por los eslavos los principados de Kiev y añadidos los házaros hacen conversiones masivas, huyendo de todos ellos más, eh, eh, conversiones masivas al judaísmo ya que el sistema de comercio y expansión es su mejor opción y aquí voy a poner otra imagen a ver ¿qué es esto? Uh -huh. año 830 830 Voy a poner este... Vámonos... Y... No sé si se alcanza a ver bien... se si está viendo bien... Bueno... Ustedes van a ver aquí... ¿Verdad? A los házaros... ¿Sí? Eh, esto como dicen los autores... Realmente... Eran... Eran pueblos nómadas... ¿Verdad? Eh, túrquicos... Mongoles... Eslavos... Miren... Y... Aquí está el reino de Hazaria o de Kusari. Ajá. Eso es el año 830. Vean ya cómo se van dividiendo. Vean, aquí está el califato Abasí. Aquí está el califato Omeya en Córdoba, cordobés, al Andaluz, lo fundaron ellos. Aquí se empieza a extender por califatos. Esto es lo que después viene a ser toda lo que ya dijimos, la casa del Islam, le llaman ellos, ajá dar al islam esto de acá abajo y este imperio se convierte al judaísmo masivamente y saben lo que ellos les gustó del de sistema que conocieron y que se empezaron a introducir acá en europa saben lo que les gustó cómo hacían negocios el judaísmo aquí les empezó a gustar este asunto y dijeron, este comercio, esto de verdad, de los préstamos, de la usura, esto, no, esto como que nos gusta. ¿verdad? Y empezaron a diseminarse, a estos se les llamó los judíos Ashkenazí, porque venían de la zona de Ashkenaz, no eran semitas. Por eso los ven de tez clara, altos, hasta pelirrojos o rubios, ¿verdad? este Y otra vez, no es que sea la raza, no es el problema las razas, todos somos diferentes. Pero ellos no tenían propósitos bíblicos, ellos no creían en Yeshua, ellos no se acercaron al Mesías. Ellos vieron un motivo interesante en el judaísmo, el tipo de comercio de, de prestamistas, ¿verdad?, de minería, de cuestiones de dinero, y entonces lo que dijeron ellos nos conviene el judaísmo. A la siguiente generación ya los reconocían como judíos. Está documentado también que se llamaban, a sus hijos los llamaban Pesach, los llamaban Matsot, los llamaban Shalom, los llamaban cualquier nombre eh, en hebreo que les parecía. Aquí es donde viene el, el judaísmo. ¿Han escuchado esto de Shalom Aleichem? Shalom Aleichem ¿verdad? o, o, o este eh, Moshiach y han escuchado esto de Moshiach y Omein Omein todo este hebreo eh, trastornado yo le puedo decir así es así y luego viene lo que es, es el Yiddish el judío alemán ok entonces eh, punto importante esto es muy importante esa es parte de también una pieza ¿Por qué? Porque ellos permiten, admiten a los Askenazim y entonces los aceptan, ¿verdad? Como parte de su pueblo también. Porque déjenme decirles algo: para eso, para ese entonces, el judaísmo ya estaba abierto a los conversos. Ellos ya admitían conversos. Ajá. El efecto mamón, esto yo le llamo aquí como el efecto mamón. ¿Ok? Ahí va. Los nuevos conversos se adiestraron con el Talmud de Babilonia y son reconocidos como judíos asquenazíes se han dispersado por el centro y este de Europa y el comercio junto con la usura se convierte en el motor de la vida judía en muchas familias pronto son consejeros de reyes ministros, médicos, administradores financieros y prestamistas ¿qué les parece? Esto es muy importante. sí. Voy a poner aquí otro mapita. Ajá, tengo aquí varios. Ah, miren, aquí es lo que les quería mostrar: al andaluz. Aquí se estableció el Imperio Omeya, esa es parte de la península ibérica, ¿verdad? Lo que se conoce como el Imperio Omeya en Córdoba, España, lo que hoy día es España, 950. Vean, ahí está. Y ahí estuvieron con judíos y con cristianos durante 1200 años sin ningún problema, sin sionismo, sin nada, todos todos estaban, ¿verdad? En sana comunión como religiosos, ¿no? Voy a poner otro mapita por acá, a ver, déjenme ver. Vamos a ver si encontramos uno que les quiero mostrar esta región, a ver, dónde estamos espérenme tantito, pero bueno, voy a poner esto. Están los califatos. Este, ahí está. Esto pues ya es más o menos como del año 800 y por ahí 800, 900, ¿no? Miren, qué es lo que ocurre aquí, que y de hecho ahí está el Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino es lo que quedó el famoso Sacro Imperio Romano, ¿verdad? De este Constantinopla y su gente, ¿no? Y todos estos imperios que van saliendo, van emergiendo y se van perdiendo. Uh -huh. Bueno, ¿qué es lo que hace el, el, el judaísmo? El judaísmo por, escuchen bien, la teología de San Agustín de Hipona. Fíjense cómo, cómo son influyentes. El, teo, el, el judaísmo por la teología de San Agustín de Hipona se les permite sobrevivir porque dicen ellos son testigos de Cristo. ¿verdad? Y ellos tienen que padecer todo esto. Y su situación era complicada. Pero en todos estos lugares donde había cristianos, la usura, oigan bien, la usura no era, no era ético. ¿Por qué? Porque como cristianos dicen, no puedes prestarle a tu hermano, ¿verdad? Y cobrarle intereses. La Biblia no dice eso. verdad. El Mesías dijo si te pide a alguien, dice presta, ¿verdad? Este, sin esperar a que te lo devuelva incluso. Así que para ellos no era eso. Pero obviamente el judaísmo usando la Torah, entonces empezó a usar la usura en todos estos lugares, en todos estos lugares, ok, estaban por. Cuando vienen los házaros de por acá, dicen, esto nos gusta. Aquí es donde ellos comienzan a hacer todo este, este esta, esta ambición. Y vean, pasaron dos, tres siglos, cuatro, y para un momento, ¿qué es lo que ocurre? Esto que está acá, el efecto Talmud anticristiano. El efecto Mamon y el efecto Talmud. Ahí va. La caída de Constantinopla por los otomanos, más las ya calificadas malas mañas, ¿verdad? Más las, perver las perversas calificaciones a Jesús en el Talmud y a María y en el coloquio judío están llenando de odio a cristianos que llevaron a su punto en los reinos católicos, y un ultimátum en Aragón y Toledo, el confesor de Isabel la Católica, Fernando Torquemada, jefe dominico dirigió la Inquisición en Alemania, verdad inician los, eh, perdón inició la Inquisición en España, en Alemania inician los guetos, también los pogroms, y Lutero emancipado demuestra su decepción de los judíos y escribe un libro judiofóbico, Llamado sobre los judíos y sus mentiras. Los judíos de Europa creen que el Mesías no tarda. Así es, el efecto mamón es el amor al dinero. Ahorita les voy a decir hasta dónde llegó todo este asunto. Ahorita les voy a decir. Miren, llama mucho la atención, ¿verdad? Lo que, lo que pasa en, en, en todas estas regiones. Estoy tratando de buscar un, un mapa más abierto. Déjenme ver si en todo lo que tengo por aquí a la mano verdad me encuentro uno más de, de toda esta región pero eh, bueno voy a volver a poner lo mismo voy a volver a poner el mismo eh, que, que va a abarcar hasta la época de de Lutero ok, ahí les va, otra vez voy a volver a usar esto miren lo que miren Miren lo que les voy a decir, esto es muy muy importante, ¿Ok? pongan atención porque aquí es donde comienza el efecto Mammon y el efecto Talmud. ¿Cuál es el efecto Mammon? El efecto Mammon es que los siguientes seis siglos, sobre todo los Ashkenazim, ¿verdad? empezaron a hacer uso de la usura, de apoderarse de riquezas, de propiedades los cristianos empezaron a enojar empezaron a decir estos se están enriqueciendo esto es injusto y luego el efecto Talmud de Babilonia verdad en toda esta región qué pasó el efecto Talmud el efecto Talmud era que empezaron a descubrir y sobre todo verdad por las las este qué, qué podríamos decir eh, la falta de discreción de los Ashkenazim, un repudio hacia los cristianos. ¿sí? Todo era el Cristo y María. María es prostituta, se metió con, con hombres, es, eh, tuvo un hijo con un, un romano llamado Pandera. Verdad, Jesús es hijo de fornicación, este, los, los gentiles son bestias, puedes violar a un gentil y no pasa nada, puedes violar a una mujer gentil y es como una bestia, y todas esas expresiones del Talmud de aquella época empezaron a salir por aquí y por allá, más ciertas cosas que ya les traían, ¿verdad? Escúcheme bien, escúcheme bien. El famoso antisemitismo que le llaman histórico. Ahí va. Ah, aquí, aquí, aquí es una I. Anti. El famoso antisemitismo. Otra vez aquí me equivoqué. Antisemitismo. Escúcheme bien. En aquellas épocas no era racial, no era porque hay, no queremos hablar. Tenían. Ciertas libertades. Pero lo que empezó a, 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 a causar la, la, el, el problema de los cristianos, fíjense, fue este, todo lo que se decía del Talmud, todo lo que se decía de María y de Jesús en el Talmud, y todas las cuestiones financieras ¿verdad? de los prestamistas. Esto fue la primera reacción. Uh -huh. Fíjense nada más. ¿Cuál fue el, ¿Quién fue el primero afectado? ¿Quién fue el primer agresor? Yo me estoy yendo acá, no, no quiero lavarle las manos a nadie más, pero tampoco era la reacción que tenían que tener los cristianos. Ahora, los cristianos obviamente eran religiosos, eran fanáticos, ¿verdad? Los religiosos eran, eran constantinopolitanos, los cristianos, ¿verdad? Ellos no obedecían al Mesías porque su reacción fue, obviamente, eh, después de la humillación y el desprecio y la usura, pues responder con la Inquisición, responder con persecuciones, responder con despojo, pues los pogroms también, ¿verdad?, eh, eh, con despojo de, de sus pertenencias, los acusaban de que eran, eran eh, ahora aquí la mística. También hay algo muy importante a partir del año mil en adelante, los judíos místicos estuvieron bajo la lupa de los cristianos porque les decían que eran hechiceros, que sacrificaban niños, verdad, que hacían brujería, la famosa historia del golem, verdad, del golem. También estudienlo, está está documentado. Vamos, el mundo cristiano, que en aquella época no había evangélicos, verdad, hasta que llegó Lutero, protestantes, pero en todo el mundo cristiano, constantinopolitano, vaticano, ya los traían hasta el tope. ¿verdad? Y entonces decían, ¿saben qué? Estos, estos odian a María, odian a Jesús, nos están robando nuestras pertenencias y además son hechiceros. ¡Híjole! ¿Y qué es lo que ocurrió? Que aquí es donde empiezan las famosas persecuciones, ¿verdad? Los pogroms, eh, comienzan los guetos, ya después en Alemania comienzan eh, las cruzadas, comienza todo esto y aquí es donde empieza hay el sufrimiento, el problema judío. Obviamente, por obvias razones, pues imagínense, la escritura se cumple, van a andar errantes de un lado para otro, ¿verdad? Bajo maldición, ¿sí? Así que el efecto mamón y el efecto Talmud son dos cosas que causan, ¿verdad? Más que envidia, repudio de los, de los cristianos de Europa. Sigo. El efecto Talmud anticristiano. 1236 el Papa Gregorio IX fue persuadido a condenar el Talmud por medio de los frailes dominicos y franciscanos. Los frailes se radicalizan por el ambiente judío respecto al comercio, la usura, misticismo y demás. Maimónides en su guía de los perplejos intenta limpiar las acusaciones místicas de la escuela de Nachmanides. Por cierto, Nahmanides tiene que comparecer contra el Papa, se tiene que retirar. Los franciscanos aumentan la hostilidad, acusando a judíos de asesinar a niños de la peste negra por una supuesta fórmula que contamina el agua. En 1240 se juzga el Talmud de Babilonia, se denuncian blasfemias y es condenado. Comenzó una persecución contra el Talmud, empezaron a quemar toda la literatura judía bueno, que tenían a su alcance, tienen que recurrir al Papa, llegan a un acuerdo, hay un libro que también se los recomiendo, lo citó un rabino, se llama Lo que quitaron del Talmud, desconozco su autor, pero está escrito y habla de todas las injurias en aquella época del Talmud contra María, contra la madre de Dios, obviamente, obviamente teológico, todo teológico, todo verdad, este que, que despreciaba la, la, la religión cristiana y sus teologías, pero esto fue muy importante porque tuvieron que hacer reediciones del Talmud ¿sí? por orden de los papas y el Talmud que está hoy día está bien suavizado aquí ya, ya no se meten tanto con María ni con la Madre de Dios ni el Cristo ni nada porque fueron obligados a eso entonces es muy importante esto porque la mayoría habla que la persecución verdad y que el Holocausto y que todo, pero saben qué lamentablemente todo eso se lo ganaron en siglos anteriores porque estaban causando estas inconformidades con los cristianos y los cristianos cuando son fanáticos son fanáticos Así que cuando empezaron a decir que María, que la madre de Dios era una prostituta, ¿verdad? Una ramera y que Jesús era hijo de un romano y todo eso, imagínense, se pusieron, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, qué interesante porque estaba pasando todo esto en el judaísmo de aquella época. Sigo con las piezas del dominó, el efecto marrano. Con las expulsiones de Iberia, muchos judíos se dispersaron por la costa norte del Mediterráneo y países europeos a donde reciben alojamiento. Otros surcan el Atlántico a la recién descubierta América y otros regresan a Palestina. Especialmente los místicos de donde saldrán las teorías transmigratorias y de las tribus perdidas. Entre los marranos o mar anús, así se les llama a los judíos conversos o convertidos al judaísmo y a sus hijos, digo al cristianismo y a todos sus hijos, así se le llama marranos, ¿verdad? Con ellos inicia la búsqueda de Efraín y el retorno. Aguas, aquí es importante esto. Los rabinos Luria, Isaac Luria, vi y otros inyectan las bases del efraimismo que los judíos, ¿verdad?, encabezarían hacia el Mesías y la redención judía. Efecto Marrano. Aquí hay algo muy importante. Después de ciertas persecuciones y todos estos primeros problemas, ya saben, los judíos son expulsados de la Iberia y empiezan a viajar por todos lados. Se van a, al centro de Europa y a Palestina, los místicos. Y aquí, ya, ya lo hemos hablado, es donde nace, ahí está, siglo XVI, ya para esas épocas, ellos creían que con la caída de Constantinopla y todas las persecuciones y todo lo que estaban viviendo, ellos creían que ya iba a venir el Mesías. Eh, empieza a haber una efervescencia sobre el Mesías, el Mesías. A a vi lo declaran el Mesías, verdad. Eh, empieza a haber todas estas locuras. Están todos desesperados. Empieza a haber muchos problemas. Empiezan a decir el problema judío, el problema judío, el problema judío, el problema judío. Uh -huh. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que ya para esto están los conversos Ashkenazim, los que vienen de Hazaria. Ya, en efecto, empiezan a establecer lo que después fue la banca verdad, inglesa, alemana, europea y finalmente la banca mundial. Ahí va el efecto Rothschild. Vean, las ya identificadas familias Hazaras, especialmente los Rothschild, han establecido negocios y el comercio de la banca en Inglaterra, Francia, Nápoles y Viena. Financian y administran a los Borbones, a Bonaparte, a los reyes de Bélgica, Alemania, Cerdeña. Financian y manejan el dinero del Estado Pontificio. También esto no es novedad, esto está documentado. Sí, del Vaticano. Entre otros. Su, re, su riqueza fue calculada en 34,5 millones de libras esterlinas a mediados de 1800. En Alemania las inconformidades se suman cuando se apoderaron de la prensa. Su lema estaba funcionando y sentando las bases económicas. Esto lo dijo el barón de Rothschild. Dadme el control de la moneda de un país y no me importará quién hace las leyes. Las finanzas judías del siglo XVIII, desde la usura, comercio, minería, tráfico de valores, divisas, la banca e industria, incluido el petróleo, la industrialización, sentaron las bases del capitalismo mundial. Esto es muy importante. Esta es la época del Iluminismo, es la época de las revoluciones, la revolución francesa, los házaros conversos metidos en el judaísmo, empiezan a revolucionar su mente empiezan a ver hacia un mundo laico hacia los derechos del judío ellos le llaman el derecho de los judíos es igual a los gentiles vivan en libertad elijan lo que quieran, estudien verdad, hagan lo que sea y sobre todo esta familia y otras que se le fueron añadiendo aquí empezaron a formar lo que se conoce como la banca de hecho, escúcheme bien al varón de Rothschild, sí, a James, sobre todo que fue el más prolífero, James Rothschild, uno de los hijos de, de Meyer, Amschel Rothschild, eh, a él se le conoció, escúcheme bien, <risa> en el judaísmo, en su época, a este varón de Rothschild se le conoció como el profeta de Mammon, el profeta de Mamon. Y eso obviamente lo tomaron como antisemitismo. ¿Y saben de dónde venían esas acusaciones? De los mismos judíos. Por ejemplo, les voy a poner un documento aquí de Karl Marx. Karl Marx era un judío, hijo de rabinos. Vean lo que dice Marx. Dice: En opinión de Marx, estoy leyendo acá, en, la segundo, en el segundo tercio de este escrito. Vean: En opinión de Marx, el mal era social y económico. Consideremos, escribió, al judío real, no el judío del Shabbat, sino el judío cotidiano, el laico. ¿Cuál era, pregunta, la base profana del judaísmo? La necesidad práctica, el interés propio. ¿Cuál es el culto mundano del judío? Traficar. ¿Cuál es su Dios mundano? El dinero. Los judíos habían transmitido gradualmente esta religión práctica a toda la sociedad ¿Cuál? el dinero es el celoso dios de israel y a su lado no puede existir otro dios el dinero degrada a todos los dioses de la humanidad y los convierte en mercancías el dinero es el valor autosuficiente de todas las cosas por lo tanto ha privado al mundo entero tanto al mundo humano como al natural de su propio y justo valor el dinero es la esencia alineada del trabajo y la existencia del hombre. Esta esencia lo domina y él le rinde culto. El Dios de los judíos ha sido secularizado y se ha convertido en el Dios de este mundo. Escrito por Karl Marx, un judío ya laico, apóstata de su judaísmo, odiaba todas estas cosas. Acuérdense, pues él fue en contra del capitalismo, ¿verdad? Y todas estas cosas. Pero lo que estoy diciendo es de que salieron y este era judío, eh, ya asimilado. La, todas las primeras denuncias y demandas eran en contra, justamente, ¿verdad?, este, desde cunas judías, imagínense. Desde cunas judías. ¿sí? Ya estaban calificando que el varón de Rochal era el profeta de Mammon, Obviamente aquí estamos hablando de socialismo, el marxismo es, es la antítesis y todo esto. Obviamente fue calificado de, de este, antisemita, fue calificado de antisemita, todas estas cosas, ¿verdad? Pero era judío y ya él estaba hablando de que el problema original de ellos era el efecto mamón. ¿Qué tal? ¿Qué uh tal? -huh. Sigo, ¿en dónde me quedé? Efecto iluminismo y revolución francesa. Ahí va. Muchos cambios ocurrían en el mundo tras la denuncia de la llamada Edad Oscura. El judaísmo estuvo involucrado con los házaros en las revoluciones desde Francia hasta Rusia, con los bolcheviques. El iluminismo abarcó sobre todo a estos conversos que empezaron a trazar una ruta por la vía de la razón. El laicismo, la asimilación que detonó en la emancipación de estos judíos del Rabinato Mundial. Leo Efecto Haskalah porque ahorita voy a explicar esto. Haskalah, término hebreo para la razón o pensamiento de la ilustración, ¿m? para los judíos ilustrados, trajo además de la emancipación toda una serie de propuestas de nueva vida dentro de las sociedades gentiles reformas al judaísmo acusaciones sobre las formas medievales místicas y demás y persiguió a sus contemporáneos religiosos llamándolos ortodoxim fueron ellos los primeros que les llamaron ortodoxos, ¿eh? déjenme decirles que los hasídicos, los jaredim y todos ellos odian que les llamen ortodoxos y ultraortodoxos porque ese es el, ese es el nombre que les llamaron los iluministas judíos bueno el problema judío, dice, también tiene una solución, decía la Haskalah, Si no viene el Mesías, lo hacemos venir. El retorno a Sion traerá la redención. Y esto fue justamente lo que los Haredim los y los Hasidim dijeron están locos. ¿Okay? Bueno, déjenme hacer un apunte aquí sobre esto. No me acuerdo si tengo este aquí algo más. A ver, permítame. Ok, bueno, sí tengo algo más, pero déjenme antes eh, hacer aquí un apunte. A ver, vamos a poner aquí atención, voy a explicar cosas que son muy importantes. Ok, sobre sobre estos dos puntos. ¿Por qué? Porque aquí está la influencia de los házaros. Aquí voy a voy a encerrar en esto. Aquí ¿okay? aquí está la, influ la influencia de los házaros. ¿sí? El iluminismo. Ok, El iluminismo. Bueno, los que han estudiado, hemos estudiado, sabemos, ¿verdad?, que después de la Reforma, por cierto, protestante, todo este pensamiento de liberación, en vez de asentarse en la Palabra y decir, salgámonos de Roma, ¿verdad?, y de la época medieval y volvamos a la Palabra, al estudio, a la santidad, obviamente no. El mundo de Lutero se volcó hacia la sociedad eh, libre, cada quien el libre pensamiento, viene el romanticismo, verdad viene toda esta secuencia de pensadores y filósofos que viene a resultar en el libre pensamiento, la razón, la razón el siglo de las luces, le llamaron desde Francia, viene una revolución contra todas las monarquías hablan de libertad, de justicia, de los derechos del hombre, de los derechos del ciudadano, los judíos empiezan a hablar de los derechos del judío, tiene que ser el nuevo judío asimilado, laico, que se vista como quiera, que coma lo que quiera, que haga lo que quiera, verdad, que decida, que sea libre. Obviamente los los ortodoxos decían eso, están locos, son los osaposas, son ateos, son radicales, ¿verdad? son de derecha, etcétera. Empieza a haber una peleadera <risa> Vienen las revoluciones, los asquenazí están metidos, ¿verdad? Con los bolcheviques, ya saben todo esto que ocurrió, ¿verdad? Desde las leyes de mayo y todas las imposiciones, ¿verdad? Comunistas, luego viene el asesinato de los Romanov y viene toda la, la salida de los judíos también rusos, ¿verdad? Que estaban allá, que también asquenazín, Polonia, Alemania, ¿verdad? Noruega, todo había un movimiento de pensamiento, empiezan a salir empiezan a salir ahora sí todos estos que empiezan a decir tenemos un problema con el judaísmo ¿por qué? porque tenemos una historia medieval los persiguen por místicos por religiosos, por retrasados por medievales tenemos que hacer al nuevo judío ya ha llegado la época del iluminismo la razón, a cambiar, a vamos a las universidades a estudiar, piensa lo que quiera ¿verdad? alégrate, diviértete y esto empezó a causar el shock ¿Sí? y cuando empezaron a decir, tenemos que tener un lugar, no podemos estar aquí tirados por todos lados, entonces dijeron, ¿y qué hacemos? A ver, ah, pues tenemos que regresar a la tierra, vámonos donde sea, vámonos a Argentina, vámonos a Canadá, vámonos a Madagascar, vienen los religiosos y pues, están todos locos, tiene que ser Palestina, ah, pues vámonos a Palestina, a ver, vamos a ver cómo le vamos a hacer. Esto es muy importante, porque... El iluminismo trajo a estos ¿verdad? judíos a emanciparse del judaísmo tradicional y reprobarlos. Aquí viene, primero está el judaísmo tradicional, ya está manchado por los házaros, luego vienen todas estas acusaciones, luego se emancipan, o sea, se sublevan, se rebelan de la tradición judía y se salen. Se hacen enemigos entre ellos porque le dicen ustedes son unos retraídos, retrasados y medievales. Los otros le dicen ustedes son unos laicos asimilados y ateos. Y ahí nace un odio mutuo que va a terminar en el holocausto. A enseguida les voy a decir qué cosas más bárbaras. Por eso hoy día los revisionistas de la historicidad están diciendo aquí pasó algo raro. Aquí hay una doble o triple inteligencia. Porque qué casualidad que en el Holocausto, ¿verdad? Los sionistas estaban libres en Europa y todo fue contra los jasídicos y los jaredim, los ultraortodoxos y ortodoxos pues, que estuvieron en contra del judaísmo de la Haskalah, ¿verdad? sionista, que los repudiaban, que los condenaban y después causan esto con las filas de Hitler y Himmler. Y después hasta financiados, ¿verdad? Y ahí Wilmer va a hablar de esto más adelante, ¿verdad? Henry Ford, IBM, ¿verdad? General Motors, había financiamiento, ¿verdad? A Alemania, ¿verdad? Con tecnología, con armamentos, con eh, petróleo. ¿Qué, qué, ¿Qué se traían entre manos, ¿verdad? Alemania la agarraron de encargo en la Primera y la Segunda Guerra Mundial porque desde, desde Alemania salió eh, la judiofobia, en boca de y en, el, y en el escrito de Martín Lutero, Alemania le agarraron de encargo y dijeron por aquí va a empezar, Herzl en sus diarios dice que era importante crear antisemitismo a su favor, dice que el antisemitismo no les venía mal, les hacía un bien, entonces hay toda una serie de sucesos, la historia es larguísima, no, no, no podemos estar aquí todo el día, verdad, pero... Estoy tratando de, y todo está documentado, cada quien lo va a averiguar. Más adelante Wilmer va a dar algunas entregas sobre más información. Pero esto ocurrió en el judaísmo. ¿sí? El movimiento iluminista hizo el judaísmo reformista. Que de ahí viene el sionismo, de ahí viene Hérsel. Y ahí vienen las bases de lo que hoy es el Estado israelí. El Estado israelí no es judío. No es talmúdico necesariamente, generalmente. Es ideológico, nacionalista, ultraderecha, ¿verdad? Segreguista, apartheid. Es una cosa de racial, ¿verdad? Impositiva o impositoria, etcétera, etcétera. Es una cosa... La gente no entiende esto. La gente nada más cree que ay el pueblo hebreo está regresando a su tierra y tienen derecho, de derecho a defenderse y vamos a orar por Jerusalén. No entienden... Las maldiciones que han venido pieza por pieza, todos los efectos y hasta dónde está llegando. Uh -huh. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió con el judaísmo? Empieza el judaísmo tradicional a rebelarse y a decir estos están mal. El efecto Rothschild, el efecto Rothschild fue el motor principal de Herschel. Al principio no los apoyo, pero después cuando vio el negocio y toda la mercadotecnia, vamos a entrarle. Aquí está el varón de Rochal en un billete de 50 Shekalim que se maneja en Israel, ¿verdad? Ahí está, tienen que reconocerlo. Ahí hay una foto arriba en donde están los Rochal, ¿verdad? Con los del de Bet Knesset. Ellos donaron este edificio que está en Jerusalén de Oeste, en la Ciudad Nueva. Ajá, está llena de símbolos masónicos, vean, está obviamente la pirámide, el ojo de Horus, hay geometría sagrada que le llaman, hay un obelisco, está el gran acto sexual, vean ahí en las escalinatas, está lleno de símbolos, hay más símbolos masónicos, todos estos y los otros de masonería de alto grado, ellos ya habían establecido la banca, ellos ya manejan los dineros, ellos manejan el Fondo Internacional, ellos desde Estados Unidos financian el sionismo, o sea, Israel, un país tan pequeño y con gente repudiada de todo el judaísmo, ¿cómo creen que se hizo así? Es puro financiamiento de, 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 de Estados Unidos, por supuesto. Sí, el dinero de, del fondo de, de Israel, de, de, de perdón, de, de Estados Unidos, no es de ellos. Es es de los Rochal, es de los Morgan Sachs, es de los Rockefeller, es de J.P. Morgan. Todas estas familias, ¿verdad?, que vienen, nada más vean los apellidos, sus orígenes, le han causado y se cumple tanto las palabras de Mesías como lo que dicen los judíos tradicionalistas. Van a causar pura maldición. Bueno, le estoy pasando nada más un paneo. Cada uno se va a encargar de todo esto. Voy ya para el siglo XIX cuando empieza a salir el sionismo como tal. Efecto Palmerston. Voy a poner algunos apellidos, ustedes se encargan de estudiar o se quieran estudiar. Primer ministro inglés, 1865, verdad cristiano, postuló a favor de los judíos de palabras de Lord Shaftesbury, creía, este Lord, creía que el regreso de los judíos traería el segundo advenimiento. Lord Palmerston fue asemejado a Ciro el persa, eso está documentado fue asemejado a Ciro el persa porque él estaba diciendo desde Inglaterra que el regreso de los judíos podría traer el advenimiento de Cristo ahí nace todo lo que hoy día los cristianos están repitiendo imagínense por casi 200 años más casi 200 años, 150 años que vuelvan, que vuelvan para que Cristo vuelva es solamente una idea que salió de alguien que se le asemejó a Ciro. El movimiento inglés efraimita a mediados de 1800 ya impulsaba el retorno de los judíos y las diez tribus que decían eran ellos. Otros judíos buscaron en Estados Unidos la nueva tierra prometida. Qué interesante, porque ya hemos hablado de esto, ¿verdad? Los efraimitas de la Gran Bretaña, ingleses sobre todo, ellos decían que eran una de las tribus, eran israelitas, Estados Unidos. Ahí empiezan a hacer. el judaísmo nace pero ahí se empieza a diseminar esta información o esta teoría, todos los cristianos son Efraimitas, son las 10 tribus perdidas, tienen que unirse a Judá, vamos a ayudarles que regresen, vamos a financiarlos, vamos a regresar con ellos, etc. Todo este asunto, efecto Meldenson, Moshe Meldenson, judío Ashkenazí, propulsor de la Haskalah basado en la Revolución Francesa, reclamaba los derechos civiles e integración de la sociedad gentil del mundo. Mendelssohn fue el primer iluminista que dijo sobre el laicismo judío y sobre la reforma. Él, él puso las bases de la reforma de la emancipación judía. ¿Okay? las ideas de la Haskalah iban en total contra el judaísmo tradicional los judíos estaban cerrados al iluminismo la universidad y el enciclopedismo las observancias de las ideas y comidas así como vestimenta así como las enseñanzas místicas y la misma adopción del gueto eran para los iluministas formas medievales vergonzosas en una sociedad modernista la mirada hacia la redención llevaría los rasgos del iluminismo para el futuro estado sionista un estado laico democrático <coughs> y de libre libertad <coughs> ideológica ¿qué les parece? Moshe <coughs> Mendelssohn, ese lo pueden investigar, él es el que funda la reforma y la emancipación y él abogaba por esto, vean, el judío nuevo y vean, otra vez, un Estado laico, democrático y de libertad ideológica y además religiosa. Efecto Kalisher, el rabino Zvi Kalisher es promotor del retorno. Dijo que volver traería la redención. Él cita el Salmo 137 para alentar al mismo. Es precursor del movimiento Amantes de Zion. Su propuesta no era un Estado, sino una sociedad reagrupada en kibutzim. Su, pre, su predecesor Moshe Hess habla de un Estado-Nación y erradicar a los Masquilim, laicos, y a los Mid-Nagdim, eh, mid ortodoxos. Sus ideas eran más socialistas, reagrupamientos agrícolas en ellas Israel, lo que se le llamó el Kibbutz. Kalischer pidió en 1863 a los Rothschild comprar Israel o al menos Jerusalén a Mohammed Ali, para la reagrupación, uh -huh. y viene finalmente Herzl, fíjense acá, Palmerston, Meldenson y Kalisher estaban hablando de diferentes formas, <coughs> formas laicas, formas nacionalistas, democráticas, ciertas formas socialistas, al final tenían que regresar, finalmente viene Hersel judío laico asimilado, iluminista, se considera culto e ilustrado, despreciaba el judaísmo religioso tradicionalista, fue un periodista casado con una adinerada, la cual lo financió en toda su campaña, <coughs> él aseguró conocer todos los problemas judíos y actuó basado en las ideas ya presentadas, acudió por ayuda a la burguesía mundial, al Kaiser Guillermo de Austria, gobiernos extranjeros, al Papa Pío X, aboga por el judío nuevo en un estado laico y moderno, la comunidad jasídica Kol Shofar le encontró nexos judiofóbicos que sentaron las bases de las persecuciones contra los ultraortodoxos que concluyeron en la Shoah, conocido como el holocausto, en Alemania, comandadas por el nazismo. Hasta ahora nadie puede imaginar... La magnitud de ese desprecio que pasó a manos de Hitler. Hay una cadena muy interesante desde las palabras de Martín Lutero en los judíos y sus mentiras. Con los judíos de la Haskalah, que se convirtieron al cristianismo pero eran laicos y despreciaron el judaísmo. Y que se transfirieron a manos de Adolfo Hitler. Porque los mismos desprecios están conectados. Y algo que también está documentado es más que verídico. Y cualquiera lo puede consultar. Por supuesto cualquiera también que sabe hebreo. Ahorita se los voy a decir. Aunque ya hay quien los traduzca. Eh, lo, lo dijo Herzl. Ahorita vamos a ver. Bueno, sionismo de Herzl triunfante. Si nos preguntamos por qué el sionismo de Herzl triunfó sobre el judaísmo tradicional el mismo sionismo judío, religioso, el sionismo socialista, el revisionista y otras corrientes? La respuesta es muy simple. Las profecías de Yeshua en los evangelios y apocalipsis nos lo dicen desde entonces. Era necesario que apareciera ese liderazgo muy rebelde, asimilado, talmúdico, anti-Yeshua, que reverdeciera esa higuera, aunque sin frutos, que aparecieran los que se dicen ser judíos, o sea, que exaltan al Eterno, y no lo son, sino que son sinagoga o templo del Satán. El problema inicial del ser humano es la desobediencia. Añadido a eso el amor al dinero, mamón, el control y el poder, lo que dijo Satanás, mira aquí están los reinos de este mundo, si te postras ante mí. El resultado son muchos males y una guerra sin fin que lo único que trae en su momento es el levantamiento armado de las naciones que nos acercará al fin nadie tiene la culpa pero todos tienen la culpa a mí de veras me sigue dejando impactado las palabras de Yeshua de toda la historia en fragmentos tan poquitos de la condición del hombre así es el amor al dinero la raíz de todos los males el poder sobre las naciones lo ofrece Satanás. Te entrego las naciones y postrado me sirves. Fíjense nada más. El no amor al prójimo, la ambición, todo eso te lleva a algo sencillo en Apocalipsis. Son las sinagogas, son el templo de Satán. Es que, es que no hay otra respuesta. No hay otra respuesta. Tú dices, dónde está la, ¿cuál es el problema? Es que el problema es la rebeldía, la desobediencia, el amor al dinero, el efecto mamón es impresionante. Y el efecto los reinos de este mundo es impresionante. Fíjense nada más. Sionismo de el Triunfante. Vean, está documentado por puño y letra del mismo Herzl en sus diarios, perdón, los cuales están en el Museo Herzl, su judiofobia que después ellos le llaman antisemitismo a favor de ellos fíjense vean la oposición en su época de mismos sionistas y de todo el mundo judío en la diáspora por su nacionalismo ateo además de las fuertes críticas y los enunciados contra su laicismo y asimilación causó en él una respuesta agresiva contra la comunidad ultraortodoxa y escribió así Escúcheme bien, Comunidad Shofar en su video, en su documental Hercel y el Sionismo, estos son judíos jasídicos, Jaredim, ellos hicieron este documental para denunciar todo esto, y ellos tienen la traducción de una de sus cartas que está en el Museo de Hercel. Hercel escribió esto, Tengo una idea perfecta, atraer antisemitas y convertirlos en destructores de los bienes judíos. ¿Qué les parece? Él sabía que el antisemitismo no hacía daño a la causa judía, sino un bien. La idea era empujarlos vía el llamado antisemitismo para forzarlo al retorno. De ahí que las pronunciaciones de Hitler no parecían extrañas para la comunidad judía. Como si fuera algo orquestado desde el sionismo para castigarlos y hacer lo que hoy es evidente un uso indiscriminado desmedido y con fines sionistas la manipulación de las masas en todos los medios de lo que llamaron holocausto todo esto es de doble inteligencia o de triple hay cada maña de hecho las fuerzas de defensa israelí tienen en su eslogan a través de la mentira vencerás dicen nada más hay cualquier cantidad de documentación y de escritos, están censurados, muy, yo no sé si esto me lo censuren o no, espero que se quede. Pero miren, la comunidad colchofar de jasídicos, esos son judíos eh, safaradí y mizrají, han denunciado que en las filas de Hitler y Himmler había sionistas motivando a un antisemitismo desde cero para justamente causar en la Segunda Guerra Mundial, y no solamente judíos, ¿eh? y, y también las cifras, por supuesto, están adulteradas. No estoy negando que murieron judíos, yo no sé, nadie sabe qué número, pero murieron judíos, murieron testigos de Jehová, murieron discapacitados, murieron cristianos, murieron de todo, ¿verdad? Desde polacos, ¿verdad? Eh, Austriacos, eh, bueno, en la guerra mueren todos, dicen 60 millones de muertes. Hubo violaciones, hubo genocidios, hubo infanticidios, hubo de todo. Pero qué interesante que el sionismo, cuando se habla Segunda Guerra Mundial, ¿cierto o no cierto? La mayoría piensa Holocausto. Holocausto. Dice el judaísmo, escuchen bien, esto está, esto está de veras, es lo más manipulador que he escuchado de un sector, incluso mesiánicos lo dicen que Isaías 53 se cumple ahí. Porque ellos son el siervo sufriente que fueron como ovejas al matador. Que ni su boca abrieron. Y que fueron sacrificados. Y por eso de ahí toman y le llaman holocausto. Porque holocausto de latín lo traen de las Biblias cristianas, verdad, que tiene que ver con el hebreo como un sacrificio que es elevado. Y que eso supuestamente iba a traer la redención de Israel. Los sionistas están manejando los hilos, la primera y la segunda guerra mundial, un efecto contra Alemania para devastarla. A ver, y todos los alemanes dicen eso, y los que viven allá dicen, es impresionante cómo la gente tiene, cierto, a ver, cierto o no es cierto, aquí me van a decir todo cierto o no es cierto, la gente tiene, el estigmatizado Alemania. Cuando piensa en Alemania, la gente lo primero que piensa es Holocausto, malos, antisemitas, ¿verdad?, este, nazis, eh, la suástica, quedó estigmatizado. El efecto contra Lutero, ¿verdad?, y contra y todo lo que vino, fíjense la propaganda como es poderosa. Así que fueron por encima los asquenacíes contra contra obviamente los antisionistas, religiosos judíos y cristianos por la causa de Lutero y crearon las dos guerras y dijeron, Nos vamos a aplastar, vamos a inventarnos, ¿verdad?, esto de los tratados no armamentistas y vamos a hacer que Alemania, ¿verdad?, junto con los católicos digan, vamos a acabar a los judíos porque quieren apoderarse del mundo, ya saben todo este asunto, ¿verdad? de de los protocolos verdad, y todas estas cosas que se decían, eh, el, el judío universal de Henry Ford y todas estas cosas, estaban asustados, decían vamos a dominar el mundo, pero era una orquesta para decir vamos a aplastar a Alemania y además porque eso iba a traer el siguiente paso que era apoderarse de lo que fue en su época el imperio otomano. Vamos a eso rápidamente porque aquí nos faltan muchas cosas y yo quiero extenderme. Hercel no alcanzaría a ver todos los resultados de su movimiento, sin embargo sus predecesores trabajaron para ello. Primero habría que crear financiamientos, mover las piezas de la geopolítica, las revoluciones, estaban moviendo grandes piezas, la primera guerra mundial parecía estar orquestada para el primer motivo que era despojar el poder otomano y repartirse la geografía, la sospechosa de, carta de cartas de Albert Pike a Massini, además de los panfletos sobre el Protocolo de los Sabios de Sion, el judío internacional de Henry Ford y otras tantas informaciones que circulaban, acertaban a los cambios geopolíticos mundiales en el acuerdo Sikes sí Picot estaba dando al clavo la repartición del pastel por las potencias aliadas. Pronto llevaría la siguiente entrega, la orden desde Inglaterra por otro judío asimilado, Arthur James Balfour, secretario de Relaciones Exteriores Británico y dirigida a Lionel Walter Rothschild, un líder de la comunidad judía en Gran Bretaña para su transmisión a la Federación Sionista de Gran Bretaña en Inglaterra. Estoy yéndome rápido, ¿ok? ¿por qué? Porque... Es mucha historia, son muchas piezas, pero estos están ahí arriba moviendo los hilos. Inglaterra ya está dominada, por supuesto, por pues la banca está dominada en Europa, en Inglaterra. La famosa carta, ¿verdad?, de eh, Balfour, que bueno, cualquiera puede tener acceso a, a, a ella. El referente al acuerdo eh, Sikes-Picot sobre la, los repartos ¿verdad? de la tierra y la declaración de Balfour fíjense cómo dice de entrada es una carta verdad amistosa verdad porque dice, dice ahí tengo el placer de enviarle a usted en nombre del gobierno su majestad la siguiente declaración de apoyo a las aspiraciones de los judíos sionistas que han. Que ha sido remitida al gabinete. Y aprobada por el mismo. El gobierno de su majestad. Ve favorable. El establecimiento en Palestina. De un hogar nacional. Para el pueblo judío. Y usará sus mejores esfuerzos. Para facilitar el logro. De este objetivo. qué les parece. Ok. Bueno. Eh. Era una carta de amistosa, de colaboración para hacer sus mejores esfuerzos, dice ahí. Fíjense qué interesante, ¿verdad? Porque, ¿qué estaban haciendo? Pues ya los sionistas estaban manejando los hilos. Estaban diciendo, vamos a buscar todo a nuestro favor. Est eh, los sionistas, Rothschild, ya habían sacado de apuros a la deuda de Estados Unidos a finales de 1800. Estaban en crisis. Pagaron la deuda, se apoderaron de la banca, ¿verdad?, tienen controlado las empresas, el dinero, el petróleo, Wall Street, en Manhattan, ya saben, todo esto, 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 esto es de dominio público, esto no es algo verdad, de la conspiración, esto es de dominio público, esto está por todos lados, pero ahí va, ahí iba. ese es el, lo, que acuerda, lo que se conoce como los acuerdos Ikes-Picot, 1916, después de la primera guerra mundial, se reparten el pastel, ¿verdad?, Francia e Inglaterra y vean ahí está zona exclusiva británica y la zona de control internacional <coughs> en cafecito está Jerusalén esto era la primera parte para lo que vimos hace rato, ¿Se acuerdan, se acuerdan lo que les dije hace rato de de dónde está la bandera esta <coughs> bueno aquí ya no la tengo del famoso Talit que no es Talit, la bandera las franjas azules, este fue el primer intento, fíjense, este fue el primer intento, pero obviamente los árabes eh, tranquilos, ¿verdad? Los árabes tuvieron que llegar a un acuerdo y dijeron espérenme tantito, ¿no? Acá, ok, ganaron la, la Primera Guerra Mundial, pero aquí no es tan fácil, ¿no? Bueno, luego de estos acuerdos las comunidades árabes y judías que vivían en el cercano oriente no veían un peligro potencial luego de las primeras salidas de judíos expulsados sobre todo de Rusia por las leyes de mayo foráneos llegaban y foráneos se iban estaban acostumbrados desde la época de los romanos a vivir bajo imperios los omeyas, albací, bizantinos, otomanos, egipcios no parecía una amenaza los judíos foráneos sin embargo tras todo el movimiento geopolítico los árabes se organizaron y formaron la Liga Árabe, cuyos objetivos iniciales era conseguir que el resto de estados árabes que aún se encontraban colonizados por países europeos, Inglaterra y Francia, se independizasen y que en el mandato británico de Palestina, la minoría judía no estableciera un estado independiente, o sea Israel, ya que los rumores eran más que eso, el establecimiento de un estado y la expulsión de los habitantes árabes. Nunca, nunca hubo una declaración de guerra o confrontaciones. La violencia realmente inició cuando los sionistas irrumpieron contra los británicos en Jerusalén e iniciaron las expulsiones de árabes, colonización y también asesinato de árabes. Aquí hay algo muy importante. Así es, como dice Jimena. Las dos bestias del apocalipsis estaban emergiendo. Inglaterra, ahora déjenme decirles esto, Inglaterra realmente fue... Eh, muy importante, ¿verdad? Porque ahorita les voy a poner una imagen, déjenme ver si la rescaté. El Imperio Británico, está de mala calidad, la saqué de un documental. El Imperio Británico era un imperio ya, ¿sí? Ya se había extendido, obviamente la Gran Bretaña, ya saben acá, la isla, ¿verdad? Pero se había extendido, vean, todo esto, ¿no? Y Estados Unidos, por supuesto, otros países, por supuesto, estaba. Estaban bajo sus órdenes ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, Apocalipsis dice que es Ay, que borré, creo que ya borré La que no tenía que borrar Bueno eh, Lo que estábamos viendo es de que Uy, ¿dónde me quedé? Espérenme tantito Vámonos, todavía no llego Aquí, oiga, falta todavía Ahorita, ahorita nos vamos Vamos a ver dónde me quedé Ah, todavía no, ah, la Liga Árabe, aquí me quedé, ok, esta es la Liga Árabe, sí la Liga Árabe se organiza después de la Primera Guerra Mundial para decir, a ver, aquí están árabes, aquí están musulmanes, ¿verdad? Muy bien, vamos a respetar, por cierto, lo que por ahí de los años 20 antes dijo Woodrow eh, Wilson, el presidente de los Estados Unidos dijo, tenemos que respetar la autodeterminación de los pueblos okay, esto tenía que ser acatado el iluminismo abogaba por eso ya no era colonialismo ya no era verdad, este imperialismo todas estas cosas llegaron acuerdos la liga árabe era delimitar fronteras de los nuevos países árabes supervisar la no intervención de los, de los sionistas para sus eh, ...marcados planes de expulsión... ...control y colonización... ...escúcheme bien esto... ...cuando la Liga Árabe se hace... Se, ...se crea... ...era porque ya sabían que los sionistas iban a llegar... ...a tomar parte de Siria... Irak, Jordania... ...Arabia Saudita, Líbano... ...y obviamente Palestina... ...y qué es lo que hacen ellos es... ...a ver tranquilos... ...esta zona todavía pertenece a estos pueblos árabes... ...y aquí no va a llegar nadie a segregar... ...a sacar a la gente a sus habitantes ni tampoco imponer un estado esto era parte de la autodeterminación de los pueblos árabes en aquella época obviamente aquí los que ponían las piezas eran los sionistas a través de Inglaterra la primera bestia así es el apocalipsis y después a través de la segunda que es Estados Unidos bueno vámonos rápido con la que sigue el siguiente paso no tardó mucho en llegar, la pieza en reacomodarse sería después de la Segunda Guerra Mundial. Alemania fue el blanco fácil, el nacionalismo alemán fue incentivado por aquellas voces de que perseguían a las sociedades de un control mundial judío-sionista que se había apoderado sobre, toda la sobre todo de la riqueza alemana, que estaba llevándola a la decadencia moral, a la deuda y pobreza. Hitler lo vio como una seria amenaza a Alemania. Él parecía la pieza de Herschel para armar un holocausto judío. Los sionistas orquestaban todo. Los religiosos de todas las filosofías pagaban las consecuencias, especialmente los jasídicos asquenacíes. Algo oscuro se deja ver. El Papa Pío XII ofreció una misa en público para bendecir a la maquinaria alemana. Se cree que Hitler, habiendo conquistado el mundo, debería cedería los poderes al Vaticano. Parecía una conspiración antisionista, solo hay dos luchadores y un vencedor, el resto es historia. Los rusos comunistas tampoco preferían dominación católica y los aliados dieron fin a esa masacre de millones de muertos. Los vencedores crean la ONU y el sionismo por fin tendrá su siguiente paso. La votación a favor en la resolución 181 de la ONU en 1947, plan de partición de Palestina, y la manzana de la, de la discordia hasta el día de hoy. Estas piezas, hay mucha historia, muchos nombres, muchos eventos. Estoy rápida, rápidamente haciendo un paneo. El sionismo, en, desde el iluminismo y las revoluciones, finalmente traen como es otra vez. Los vencedores cuentan la historia a su forma. Los vencedores se reúnen, ellos deciden la ONU en votación, ahora aquí la pregunta es ¿quién le da facultades a la ONU? Pues ellos, los vencedores ¿quién le dio poder a la bestia y a sus naciones? Pues Satanás que sale del abismo y le da poder a una bestia y le da poder a la otra bestia y manejan el mundo y manejan los hilos y manejan los dineros, el intercambio de monedas verdad este todo esto y como los que los financian y los que manejan los hilos, la octava bestia los que están tras la cortina son los que hemos estado hablando aquí, entonces se empieza a favorecer. Vamos, partimos Palestina y ahí el pueblo judío puede hacer su Estado, ¿verdad? De Israel. Ok. Obviamente para los árabes todo estaba en su contra, ¿verdad? Bueno, esto es lo que se conoce como la partición de Palestina. La ONU, 1947. Esta flecha amarilla. Al principio vean los asentamientos, los que habían, los que venían de Rusia, de Polonia, verdad, de, de muchos lugares. Realmente al principio iban y venían, ¿okay? Iban y venían. Uh -huh. Este, en el 47 se establece esta esta división. Aquí está. Es lo que actual, esta esta imagen la pueden encontrar por todos lados. Es lo que hoy día está en boca de todo el mundo ciertamente, aquí va ciertamente en 1947 los árabes que vivían ahí no estuvieron de acuerdo porque no aceptaron la, la, la resolución de la ¿Por qué? porque estaba permitiendo una, un territorio mayoritario y además un establecimiento de un estado judío evidentemente ellos dijeron por aquí no va y por otro lado a los sionistas no solo aceptaron Además dijeron y además háganse un lado y empieza la, la ocupación para el 67 vean ya a dónde habían abarcado y la actualidad vean los asentamientos y todo esto. Todos los pleitos que se traen verdad con con, con los árabes ahí los islámicos radicales es por esto es porque los planes de Herzl repetidos por eh, Ben Gurion eran esto vamos a a sacarlos, a echarlos al mar vamos a controlarlos o vamos a exterminarlos eso está documentado lo dijo David Ben Gurión escúchenme bien los sionistas fueron los primeros que dijeron vamos a expulsarlos al mar ustedes recuerdan cuando estudiamos a los filisteos se les conocían como los pueblos del mar, que habían venido verdad, del mediterráneo de muchos pueblos y habían entrado cuando salió Israel de Egipto y aquí había guerra. Dice la, la Torah que el Eterno no los llevó por ahí, dice para que no temieran por la guerra, sino que los llevó por el sur, por la península del Sinai. Esos pueblos filisteos eran los pueblos del mar, no eran de ahí, estaban conquistando. Lo que dicen los sionistas es de que son filisteos y que tienen que echarlos al mar para que regresen a sus... Ahora imagínense, estamos hablando... Estamos hablando de 3.400 años de historia. Y dicen que son filisteos y que tienen que echarlos al mar. Bueno, después vienen los árabes y egipcios que viven ahí y dicen, vamos a echarlos al mar a ellos. Porque ellos llegaron de Europa, del mar. Entonces es un pleito que traen entre los dos. Pero fueron los sionistas los primeros que dijeron, vamos a sacarlos al mar. Si son filisteos, que regresen al mar y que regresen a sus pueblos. Pero obviamente no son filisteos, son judíos, árabes y egipcios que viven ahí por siglos, y bueno, obviamente los están expulsando hasta que se vayan, y ahí, ahí ya saben todo lo que está pasando en ese lugar. ¿verdad? Bueno, la Liga Árabe no admitía un estado sionista en el interior de Palestina, sabían las repercusiones del sionismo, tampoco el judaísmo histórico lo quería, la agudá fue un movimiento que rechazó y denuncia hasta hoy el sionismo, y lo que hace... La ONU cedió el, 60, el 56% a los sionistas en el 47, en ellos quedaron árabes viviendo con minoría, sin embargo los sionistas han ido ocupando vez tras vez más territorios, la idea de los primeros sionistas era expulsarlos a los palestinos, controlarlos o exterminarlos, era un dicho común expulsarlos al mar. En el 48 la declaración de independencia por parte de Ben Gurión trajo una serie de guerras en donde se ha masacrado y segregado a la población árabe aquí nos metemos en un tema muy complicado porque si bien hay radicales, sí pero por otro lado hay gente que ni la debe ni la teme y está viviendo todo esto diversos autores libros documentales y organizaciones humanitarias no gubernamentales han denunciado año tras año el genocidio de los pobladores muchos árabes se han refugiado en diversos países otros han muerto por cientos de miles y otros pocos se resisten a la colonización no solo ha sido genocidio y segregación las políticas de cárcel porque parece una cárcel ahí en Palestina impiden a los habitantes el comercio libre, la navegación, la pesca libre y otros beneficios y el caso más terrible, el sionismo después de haber sembrado terror muerte y ocupación, ha venido a cosechar terror y aquí voy a entrar en un punto más ah, que por cierto, ustedes recuerdan al tío Sam, bueno en Estados Unidos sabrán el tío Sam ¿Verdad? esta figura que usaron de reclutamiento para... para a, a favor, pues, de la causa, ¿verdad? Del tío Sam. Bueno, para reclutar a los judíos de todo el mundo, la propaganda sionista también tenía a su heroína, como hoy día ya hicieron al, al Iron Dome, ¿verdad? Ayer me mandaron la imagen. ¿Ya vieron al Iron Dome? <ríe> Ahorita se los voy a mostrar. Bueno, Bat Sion. No podría faltar la figura femenina, la diosa de la guerra. Yo supongo, estoy hablando yo, que es Ishtar, exaltada, como los judíos lo saben hacer en Purim. Al final ellos dicen que la suerte está a su favor. ¿Okay? Batsión fue esta mujer, hija de Tzion, que parece Ishtar, la diosa de la guerra, con su estrella de Moloch. <risa> Dice así en hebreo, yo quiero tu vieja tierra nueva. Únete al regimiento hebreo. Esta era la forma. Eh, eh, sepan que se, la copiaron, se las copian entre ellos. Eh, no crean que, que son nuevos. Ya, ya me dijeron por ahí la noticia de los israelíes. Ahora con los últimos ataques. verdad, De los cohetes. Ahora tienen un nuevo ídolo. Lo voy a poner aquí. Miren. Iron Dom. Se refiere a un héroe para los niños israelíes para que se sientan que están seguros que hay que hay un nuevo héroe que los va a defender, el domo de hierro, ¿saben? Estos, estos cohetes que interceptan a los cohetes palestinos, que es una maquinaria que está pagando Estados Unidos, hello, estadounidenses están pagando todo esto <risa> cuestan millones de dólares toda esta maquinaria y ya están enseñándoles, ¿verdad?, que ahora ya no es Batzion, ahora es Iron Dome. Es el nuevo héroe que protege a el Estado de Israel de los enemigos. Eso ya lo pueden encontrar, anda por ahí difundiéndose, ¿verdad? Fíjense nada más, héroe mitológico, la estrella de, de Moloch y un tefilín que trae ahí, porque ahí están las las vueltas, ¿verdad?, del tefilín. Obviamente nomás le faltó que le pusieran ojos rojos. ¿Verdad? Hay un superhéroe, ¿eh? Un ángel caído, básicamente, ¿no? Por supuesto, ellos son ateos, ¿eh? Ellos no confían en el eterno. Los sionistas son, el 80% son ateos, laicos. ¿eh? No, 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 no hay realmente ahí fe. Pero bueno. Uh, aquí está. Esta fue la que usaron en su propaganda sionista, ¿verdad? Y dice, por acá no tiene tzitzit. <risa> está malo. <risa> Herzl, el... Sionismo triunfante. Millones, realmente millones de cristianos desconocedores de la misma Biblia y el tiempo profético se han unido incondicionalmente al apoyo sionista. Si no conocen ninguna historia, ni siquiera de dónde vienen sus doctrinas, menos la del sionismo. Todo ese trabajo de lavado de cerebro fue aprovechado por los sionistas después de la contrarreforma. Supieron inyectar los textos fuera de contexto ya cumplidos para decirles que se estaban cumpliendo las profecías o que era un segundo cumplimiento. Hay una mujer por ahí, por cierto. Si ¡Ay, qué terrible! Dices un segundo cumplimiento. Fíjense nada más. Para finales del siglo XIX, personajes como Cyrus Scofield y su edición de la Biblia ya había formulado el dispensacionalismo futurista, incorporando al judaísmo como un pueblo que debía regresar, como el pueblo de Dios, que se debía de apoyar para los años 70 del siglo XX. Inician movimientos judaizantes y sionistas a dispersar la doctrina Efraimita y de los místicos. Ustedes son las diez tribus, ustedes deben regresar, su Dios es un judío, Jesús, deben apoyar al pueblo judío. Si lo bendices serás bendito, si lo maldices serás maldito, son el pueblo escogido, tienen el cetro, es la casa de Judá, si no aceptas eres antisemita, Dios está con ellos, Dios los ama y los apoya. Toda esta propaganda, todos los cristianos dicen, ah, ¿qué? ay sí amén, amén, ya saben, eh, una, una faceta muy triste del cristianismo es de que si les dice, cualquier cosa que les digas, te dicen amén cualquier cosa, de, 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 todo te dicen amén, más si les motiva la emoción, si se sienten bonito y si sienten bien en el corazón, amén, a todo le dicen amén, ¿verdad? lamentablemente ¿Okay? bueno, esto ya hemos hablado también ahí está sobre, eh, por favor escuchen nuestras entregas verdad en la serie eh, mentiras religiosas, las mentiras del efraimismo, hay dos entregas, las mentiras del judaísmo y ahí se habla de todo este engaño, ¿verdad?, de las, de las tribus perdidas, ¿ok? Bueno, lo más desconcertante es una multitud evangélica de doble moral, es pro vida, pero apoya el sionismo abortista. Son pro vida y proclaman justicia y misericordia, pero apoyan la ocupación, segregación y asesinato de árabes. Hmm. Dicen ser moralistas, pero no denuncian el sodomismo israelí. Son cristianos, pero el Estado sionista repudia al Cristo, Solo el dos por ciento son cristianos en el estado sionista. En los medios como TV se mofan de Jesús, lo rechazan, lo llaman hijo de ramera, lo llaman charlatán. El sionismo en general desde sus inicios son ateos fingiendo, por sus frutos los conocerás. La cristiandad, mesiánicos y efraimitas viven una mentira. La teología dispensacionalista les dice que ellos creerán cuando vean al Mesías regresar. Mientras los cristianos y fraimitas dicen que la casa de Judá o sionismo tiene que beber la iniquidad, que eso hará venir al Mesías, al final los cristianos son los mejores y más grandes amigos del mismo Hersel. Y eso lo dijo el Vivi Netanyahu, ¿verdad? En un video hace un poco tiempo, dice los mejores aliados de Israel son los cristianos y los mejores amigos de los cristianos dice son Israel y ahí está toda la propaganda y cayeron para el sionismo toda la Biblia se basa perdón, toda la Biblia se vale ellos se basan en estos textos por ejemplo fíjense perseguirás a vuestros enemigos que caerán entre vosotros a filo de espada Levítico 26, 7 es un texto que se usó ¿verdad? en la época del, del, del sionismo Obviamente ahí está hablando de las bendiciones, pero esto se toma las bendiciones como que tienen que cumplirse así, y creen que como dice esto, fuera de contexto, creen que lo pueden hacer hoy. ¿Mm? Miren, he aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Números 23, del 23 al 24, es una profecía en la época de Balaam y Balak, que se está refiriendo a la tierra prometida, pero todo lo que hizo David. Que por cierto, hay que saber leer la Biblia, hay que saber entender su contexto, porque vienen también los desconocedores, vienen los indoctos de David, se dicen muchas cosas, dicen este fue un bandolero, David, hijo de Isaí, un bandolero, andaba por aquí y por allá, sometía a quien sea, hacían una masacre. Tiene su contexto, se puede explicar, tenemos nuestro comentario de la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué pasó eso en esa época? Pero no puedes traer esos textos profetizados para él y decir, eso lo tienen que hacer ahora. Es lamentable, hay una mujer por ahí que yo lo he dicho, tiene espíritu de Lilith, una mujer enseñando Torah, Efraimita, e engañando a medio mundo de la cristiandad. Hace tiempo, que por cierto dedicó ahí un estudio para un servidor, que porque soy un rebelde, dice, que porque no, no creo en los profetas. Y, a ver, ¿qué profetas? Si el Mesías está por encima de los profetas. Pues esta mujer, en uno de esos estudios, hace unos años, dijo, bueno, ella, ella es sionista, pro sionista, obviamente, Ama la casa de Judá y todas estas cosas. Bueno, el, bueno no sabe ni qué es la casa de Judá. Esto, el sionismo no es ninguna casa de Judá, ni judíos, ni son judíos. Pero esta señora usó este texto para decir que lo que están haciendo los sionistas es bíblico. Háganme el favor, que está permitido y que esto es lo que es necesario o sea, todo el derramamiento de sangre, toda la masacre, el genocidio, el infanticidio, todo lo que ha pasado hace 73 años, esta señora mal de la cabeza, no sé qué le pasa, dice que esta es una profecía de número, imagínense nada más, está llenando a toda la gente del de Efraimismo, que son las tribus, que no sé qué, que la casa de Judá, la mala casa de Judá, que quién sabe qué, y que los judíos básicamente tienen carta abierta, para derramar sangre, porque dicen, dice ella, no se va a echar Judá, dice, no se echará hasta que se devore la presa y beba la sangre de los... Imagínense, este es el espíritu de Lilith, es la diosa de la guerra. Esto es feminismo, esto es genocidio, esta mujer, perdón, pero yo no sé qué va a pasar, ¿verdad? Yo no sé qué pasa espiritualmente, ¿no? Y... Es muy vergonzoso, muy triste, porque ha infestado mucha gente, ¿verdad?, con esto. Y con esto apoyan el sionismo. Creen que números está hablando de eso, y que no van a descansar hasta que devoren a todos los palestinos y a todos los árabes, y se beban toda la sangre de este genocidio. Imagínense nada más las barbaries. Ya por ahí pusieron el nombre. Sí, eso lo dijo esta señora y todo su movimiento verdad, Mita, que las tribus y todos ahí es una pena saber de todo esto ejército sionista hace unos dos años, tres se acuerdan de esto, las FDI tienen toda la mala fama, inhumanos prepotentes, abusivos etcétera. las mujeres son obligadas al servicio militar las fuerzas de defensa reportan fíjense, reportan que la principal causa de muerte en los soldados es el suicidio. El estado sionista no ha revelado la causa de ello. Obviamente no les conviene. Se sospecha que es la hostilidad de los más crueles a los que intentan cambiar la, fam, la mala fama de genocidas. De marihuanos, verdad, de mafufos, de briagos, de, de prostitutos, hay prostitutas. Es una barbarie. Ustedes saben que hay un grupo de ex militares de las FDI, ya son más de mil, comenzó con el grupo de los mil, se llama, el grupo se llama Rompiendo el Silencio de ex militares y está documentado y tienen fotos, y están denunciando el genocidio, han desertado, son perseguidos porque obviamente cualquiera que, que deserta después, después tiene que sufrir cárcel ajá. Pero estos individuos, eh, de veras, fíjense, el suicidio es la principal causa de ellos entre las causas de muerte. ¿Qué te está diciendo? Uh -huh. Que hay un problema ahí muy grave. ¿sí? Vean lo que ocurre. Hablando de suicidios, la familia de Herzl es un caso lamentable. Juliette Naushaurer, su esposa, fue una expresa antisionista. El sionismo además le robó a su marido. Murió separada de él y para no llevar sus restos con él pidió ser incinerada. Hersel no sabía que sus tres hijos sufrían de inestabilidad mental. Su hija Juliette, inestable física y mentalmente, estuvo internada en varias instituciones psiquiátricas, murió enferma. La hija mayor, Paulina, hospitalizada frecuentemente por desórdenes mentales, sufría una adicción a tranquilizantes y drogas. A la edad de 39 años fue arrestada por vagancia, totalmente dependiente de la morfina. Murió de una sobredosis de morfina. Su otra hija, Truth, fue diagnosticada desde muy joven como maníaco depresiva y hospitalizada en varias ocasiones. Murió, según se dice en el holocausto. Su hijo, Stefan Theodor, es el, el nieto de Herzl, se suicidó en Washington al saber de la muerte de sus padres Hans Herzl el único hijo varón fue forzado a circuncidarse a los 15 años por la reputación del, de, del sionismo a los 20 se hizo cristiano de bautista se fue al catolicismo se unió al unitario después al cuáquero terminó en el judaísmo liberal entre grandezas y depresiones al visitar a su hermana Paulina recién fallecida se suicidó Frente a su tumba, fin de la dinastía de hersel no hay, no tiene descendientes, dice aquí, hersel afirmaba que sus hijos tendrían un papel prominente en el estado sionista, no podría ser diferente para el profeta moderno de Israel, para el Mesías sionista, la maldición del sionismo acabó con sus vidas sin descendientes esa es la maldición del Señor, obviamente un hombre entregado, un hombre de esta magnitud entregado a una causa tan loca como esta, por supuesto, que, por supuesto que va a abandonar a su esposa, a su familia, que sus hijos van a acabar en la locura, ningún descendiente, imagínense nada más, qué tremendo, esto también está documentado, ustedes lo pueden encontrar, todo está documentado, y aunque ya muchos judíos de su época, rabinos estudiosos o judíos no estudiados, pronosticaban todo el desastre, toda la maldición, no se puede dejar de ver que el sionismo ha traído maldición no a una familia, la suya, sino a cientos de miles de familias, o millones incluso, a dos grandes pueblos que habían vivido en paz durante más de un milenio, a causar, por las ambiciones sionistas, una revolución del pensamiento, revoluciones, guerras mundiales, genocidios, materialismos, efectos en los medios, en el séptimo arte, manipulación y depravación en las sociedades modernas, que es un capítulo que vimos en la serie Usurpadores, pero sobre todo en la historia llamada Palestina, en donde estaba anunciado. Subirían a profanar con sus pies y muy seguramente ante la ambición del monte del templo y la geografía árabe, iraní, iraquí, siria y libanesa, que será la siguiente meta. Desatarán el momento perfecto para la gran guerra final y el juicio a toda la humanidad. Si algo me queda claro a mí en la maldad del hombre y en la desobediencia de estas personas... <coughs> Es que han traído los ayes en Apocalipsis, han traído, ha sido parte de las de las trompetas, de los juicios, de las calamidades. Es impresionante. O sea, tú, tú me dices, ¿cómo, ¿cómo se ha desatado la historia? Tú dices, ahí están. Y esto pareciera, según Apocalipsis, que va a desatar el último encuentro de todas las naciones. Dice nada más. Que obviamente pues traerá el fin y la manifestación del Mashiach. Eh, y Shua por supuesto. Híjole, no quiero tardarme mucho, voy a ser muy breve porque ya, nos, ya superamos las tres horas. Pero el problema judío y el factor Islam. Aquí me voy rápido, hay tantas cosas aquí. El Islam desde Mahoma, ya saben, se dividió chiíes o chiitas y Suníes. Ambos creen en el Corán, ¿verdad? Eh, pero los suníes se les llama así porque creen en la suna, que son palabras extras del Corán. Ahí vienen algunas, algunos textos, no quiero tardarme mucho. Pero aquí hay algo muy interesante. Ajá. Los shiíes y suníes más la suna, porque hay ramificaciones, ¿sí?, eh, trajo consigo lo que se conoce como el radicalismo, la sharia, que es la ley islámica, teológica, el wahhabismo y el salafismo, de aquí vienen, ¿verdad?, los, lo, lo, los, los islámicos radicales. Hay dos grupos hoy día, al-fatah, ¿verdad?, que, que significa conquista, y jamás que... Son radicales que este, este, movi este movimiento se llama de resistencia islámica, ¿verdad? Que son los que han creado las intifadas desde el 87 para acá. Que ellos tienen en su meta desaparecer al sionismo de Palestina, ¿verdad? Los respalda Irán, Qatar eh, Siria y Egipto, ¿ok? Este islamismo es radical y... Las, las organizaciones que han creado es Al-Qaeda, Hamas, el Talibán, Estado Islámico, hermanos musulmanes, el ISIS, etc. ¿Okay? Países uníes, Arabia Saudita, Afganistán, Pakistán, Jordania, Kuwait, el Yemen, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Túnez, Qatar, Libia, Turquía y Siria. ¿Sí? Aquí hay muchas cosas que no nos va a dar tiempo, a lo mejor si en alguna otra parte, ¿verdad? Pero no podemos hablar del Islam porque estamos hablando de mucha época, pero lo que sí puedo decir es algo, están divididos entre ellos, la gran mayoría opta por los acuerdos de paz, por eh, la paz, por la tranquilidad, por todo esto pero estos radicales que están por ejemplo ahora, aquí voy a, a, a tocar un tema porque voy a poner esta imagen una extraña pieza suelta ya no va a dar tiempo, pero hay un... Uh, ustedes pueden averiguar, los interesados pueden investigar. Hay un, hay un texto, ¿verdad?, que se llama Las 24 cosas sobre ISIS y Al-Qaeda que no quieren que sepas de, Mike, de Michael Hosodubovsky. Eh, Josod, Esos nombres que así también origen judío, supongo. Bueno, rápidamente... Una extraña pieza suelta, ya es de dominio público que Estados Unidos mete las manos en todos lados con paramilitares, con grupos revolucionarios, ya se sabe que financiaron a al Qaeda para tumbar al Talibán, ¿se acuerdan? Esto del, del 9-11 y todo eso, doble inteligencia, todos saben del show, ¿verdad? El, el supuesto asesinato del Talibán y, luego salen las fotos con, con Bush y que eran amigos y todo esto es creado por Estados Unidos para ganarse para agarrarse de Afganistán para ir tumbando Irak, a Irak con Saddam Hussein fue fácil, tienen armas nucleares y vamos por Saddam Hussein grup, financian grupos radicales, lo tumban y se apoderan de él Arabia Saudita mejor dobló las, las piernas las rodillas Irán está, está difícil, Siria no han podido aunque financiaron a Al-Qaeda, el gobierno de, de Bashar al-Assad le ha puesto un alto. Ellos saben qué onda ahí. Eh, el Líbano está en situaciones difíciles. Turquía mejor se pone en medio. Gaddafi por ejemplo, lo tumbaron. También le inventan una serie de cuestiones. Tómate, verdad, esa parte de África. Egipto está de, de rodillas. Toda esta política sucia de doble inteligencia. Interesantemente está orquestada desde ya saben dónde. Es una pieza extraña, pero es doble inteligencia. Dice este, este hombre verdad, que se llama Michael Hosudovskine, eh, que no es cualquier persona. ¿okay? Este hombre es eh, escritor y profesor emérito de Economía de la Universidad de Ottawa, es de canadiense investigador sobre la globalización, etcétera. Él habla de cómo Estados Unidos tiene las manos metidas y cómo están creando, radicalizando al Islam para destruirlo y para causar un efecto doble como enemigos de los sionistas y dándoles todo esto, ¿verdad?, para generar una supuesta... Oigan, ¿ustedes creen que no han podido destruir a los palestinos, décadas, a ese pedacito de tierra, la franja de Gaza y unos cuantas personas. ¿Ustedes creen que no han podido? Les conviene, les conviene tener un grupo opositor porque a la política le conviene, Netanyahu lo que acaba.